0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros. Nous sommes ensemble pendant deux heures avec moi pour m'accompagner aujourd'hui. Erwan Barrio, bonjour. Bonjour. Écrivain Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique et Raphaël Stinville, bonjour. Bonjour louis Journaliste, au sommaire de votre émission, aujourd'hui, la colère, le ras-le-bol des policiers, leur hiérarchie menaçant de refuser leurs arrêts maladies et de procéder à des retenues sur salaire, Et eh bien certains d'entre eux ont décidé de reprendre le travail, certes, mais en prenant le moins de risques possible. Ils ne prennent plus leur LBD, ils sont prêts à laisser filer des délinquants pour éviter des interpellations violentes. Combien de temps cela peut durer La classe politique, par manque de soutien, a-t-elle fini, comme le dit Jean-Luc Mélenchon par désarmer la police. On parlera aussi de la dissolution de civitas annoncée par le ministre de l'Intérieur après des propos antisémites lors de leurs universités d'été. Était-il temps une partie de la gauche se félicite de cette dissolution Leur indignation est-elle à géométrie variable quand on sait que leur position parfois flirte avec l'antisémitisme et puis on fera avec mes invités politiques le bilan d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. On voit fleurir une image vantant le bon bilan du gouvernement, chômage au plus bas, croissance au plus fort, inflation la plus faible. Alors est-ce que tout va si bien en France On en débat dans un instant avec mes invités. Mais tout de suite, c'est le journal, c'est avec vous, Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la dissolution du mouvement catholique intégriste Civitas. Gérald Darmanin l'a annoncé hier, a annoncé hier avoir engagé le processus. En cause, l'antisémitisme des propos tenus par un invité lors de l'université d'été en juillet en Mayenne. Je condamne fermement ces propos ignomineux et saisis, le procureur de la République a publié, le ministre de l'Intérieur, sur X anciennement euh, Twitter. Les suites de l'affaire de cette femme séquestrée en Moselle, des doutes apparaissent. La réalité semble éloignée d'un scénario effrayant. Les premiers éléments de l'enquête semblent écarter l'hypothèse d'une séquestration par le mari. Les investigations se poursuivent afin d'établir la vérité. Et puis, discussion difficile entre une émissaire américaine et les putschistes au Niger. En effet, Washington souhaite privilégier la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel plutôt que l'intervention militaire un temps envisagée par les pays d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, les dirigeants de la CDAO vont à nouveau se réunir jeudi à Abuja, capitale du Nigeria, pour évoquer la situation. Voilà.
0: il était à 9h, Elodie. Merci à vous Somaya Abidi. on se retrouve dans une heure pour un point complet sur l'actualité. Je vous dis, on va commencer avec Marseille. Les policiers, évidemment, restent marqués par l'affaire Eddy. Ils sont nombreux à avoir repris le travail hier après plusieurs jours d'arrêt maladie. Mais pour beaucoup, la motivation est en baisse. Illustration dans ce sujet d'Adrien Spiteri.
2: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
3: Aujourd'hui, ils se disent on a rétabli l'équilibre en France. On a... On a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi.
2: Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard
3: quand vous utilisez ces, ces armes, euh, ces armes ben, ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu sa rendre compte, sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là, c'est les policiers qui trinquent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
2: Depuis l'affaire Eddy... Et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats.
0: Raphaël saint est-ce qu'on peut comprendre d'un côté leur baisse de motivation et ce compromis entre guillemets qui est trouvé On reprend le travail, en revanche, on ne prend pas le moindre risque d'avoir à utiliser euh, des armes défensives, à avoir à interpeller un peu violemment, entre guillemets. Euh, on préfère laisser filer le délinquant plutôt que de prendre le moindre risque
4: oui, on peut les on peut les comprendre et mais je pense que ça va même au-delà, c'est-à-dire que on, on on découvre qu'un certain nombre de policiers euh, refusent d'embarquer de, leur LBD. Pour justement ne pas prendre le risque de subir les conséquences de de, de l'usage de, de leur LBD, mais ça va plus loin. Moi, je, je sais que notamment le, les le centres de formation euh, de, qui, qui forment les policiers au tir euh, refusent désormais euh, les, les formations de tir aux, aux futurs policiers euh, parce que le, le, le cadre qui régit l'usage de, 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 des armes à feu pour les, les forces de l'ordre, le, le fameux article L 400. Euh, 35.1 du, du code de sécurité intérieure, euh, on l'a vu dans l'affaire Naël, euh, ne, ne, ne permet pas de garantir à ces, à ces policiers aujourd'hui de, de former euh, à l'usage de, de, des armes à feu et pour, et, et pour autant de terminer en garde à vue. Donc il y a tout un, tout un environnement juridique aujourd'hui qui fait que euh, ces policiers ne se sentent pas rassurés dans l'exercice dans, 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 dans de, le, de, de leur mission. D'où ce malaise, d'où euh, ce, cette espèce d'entre-deux, on reprend du service, mais euh, on, on, ne, on ne va pas jusqu'au bout euh, de, de ce qui euh, est normalement prévu, ce qui serait euh, une activité normale pour les policiers. Et, et je pense que les, les questions qui, euh, qui ont agité le, euh, les, les policiers depuis plusieurs semaines ne sont toujours pas réglées, toujours suspendues, et ils attendent des, des réponses beaucoup plus claires de, de leur ministre de tutelle notamment.
0: Erwan barrio effectivement, on voit que c'est une solution qui est trouvée... Euh... À court terme, ils ne vont pas pouvoir toujours se dire « on fait entre guillemets euh, le minimum », bien sûr, ils assurent la sécurité autant qu'ils le peuvent. Mais comme le disait Raphaël, la crise de la police, elle est profonde et ils n'ont pas de réponse euh, au plus haut de, de l'État. Leur euh, ras-le-bol, le, les démissions euh, déjà qui sont existantes, et on entendait Rudy Mana hier dire qu'il allait en avoir de plus en plus, ça c'est un sujet de fond qu'il va falloir traiter, on va pas pouvoir se dire « on fait comme ça des, des petites solutions un peu bout de ficelle au fur et à mesure ».
5: C'est un sujet de fond effectivement puisqu'aujourd'hui la police est le réceptacle de toutes les colères, de toutes les frustrations, de toutes les fractures de la société de toutes les tensions aussi, et on lui demande en quelque sorte d'écoper avec une tasse à café le Titanic qui est en train de couler. Mmh. Donc c'est une situation qui est ingérable. On peut comprendre effectivement, moi j'aime pas parler de grogne, mmh. je préfère parler de colère mmh. ou, de de révolte ou de fronde des mmh. policiers, mais pas de grogne, parce que la grogne c'est quelque chose qui est euh, irréfléchi. Là c'est une, une colère qui a des euh, causes euh, très profondes, après, sur, euh, après il, faut, effectivement, il faut savoir, comme disait Maurice Thorez, arrêter une grève. Mmh. Là, il faut savoir arrêter une fronde. Euh, je trouve que pour le LBD, c'est une, euh, une arme non létale, mais c'est une arme très dangereuse qui peut avoir des conséquences graves. On l'a vu euh, récemment avec Eddy, mmh. même avec les Gilets jaunes. On a vu toutes les euh, conséquences pour les personnes touchées que ça pouvait avoir le LBD. On ne voit pas aujourd'hui en quoi elle serait justifiée. Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut de l'apaisement. Il faut revenir à des solutions. Je sais que. Euh, il y a... oui, mais s'ils si
0: sont face à des individus violents, ils ça. ont mais aussi le, mais besoin le LBD,
5: malheureusement donc, parfois de. Le, de le LBD ne peut, peut pas être la solution. Il y a d'autres moyens qui existent pour interpeller les individus que le LBD, qui est une arme anti-émeute euh, qui, effectivement, n'a pas fait ses preuves. Et à chaque fois qu'elle est utilisée, ça crée des drames. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'affaires euh, s'il n'y avait pas de LBD. Mmh. Les policiers auraient procédé à d'autres euh, moyens mais pas avec le, cette, cette arme de, de défense qui est extrêmement dangereuse. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement raison garder dans les deux cas. Aujourd'hui, le mouvement des policiers, euh, on voit bien qu'il y a plusieurs tendances. Il y a une, france, une frange radicale qui est très minoritaire, qui est jusqu'au boutiste, mm -hmm. qui a même échangé sur une boucle de messagerie l'adresse du juge qui avait euh, procédé à la détention provisoire des mm -hmm. policiers. Mais cette frange-là, c'est une toute petite ouais, elle minorité, est très, minoritaire. très très minoritaire, et on a la, la, la frange raisonnable des policiers qui est très majoritaire, qui elle, demande simplement plus de soutien, plus de confiance et plus de moyens. Et maintenant il faut le leur accorder, et je suis certain que la situation peut revenir euh, non pas au calme, parce qu'évidemment il y a encore beaucoup de choses à régler, mais en tout cas euh, à une forme de, de, oui, de, de retour à la normale.
0: Olivier D'Artigol, ce qui a aussi mis en plus le feu aux poudres, c'est quand on a vu euh, cette information que Laurent Nunez disait on va pouvoir euh, ne pas accorder certains arrêts maladies, reconnaissant donc que c'était des arrêts maladies de convenance et qu'en aucun cas ces forces de l'ordre pouvaient être en réel burn-out. On avait Rudy Mana hier sur antenne qui disait effectivement, moi, quand je parle à mes collègues, ils sont vraiment au bout. On n'entend pas ce, ce profond mal-être où il est surjoué de euh, la part des policiers
6: La haute hiérarchie administrative que ce soit avec le préfet de police de Paris ou le directeur de la police nationale, on peut souffler le chaud et le froid. Mm. Euh, et donc il est vrai que selon les jours et les déclarations, euh, ça va plus ou moins euh, au cœur des policiers. Moi je crois qu'il y a deux dimensions. La première dimension, elle est euh, euh, sur les dernières affaires les mm. plus récentes, dont celle de Marseille, mm. où je pense vraiment qu'il faut faire baisser la température et laisser le travail d'enquête oui. se réaliser.
0: Que la justice ait un peu de calme aussi.
6: Oui, parce que bon, il y a voilà, que, que l'enquête euh, aille à son terme et que nous ayons une réponse judiciaire à ce qui s'est passé. Euh, je souligne d'ailleurs euh, combien euh, les propos euh, euh, de ce jeune et de son conseil, de l'avocat, oui. ont été des propos très raisonnés, oui. très raisonnables, euh, disons qu'en aucun cas il s'agit d'incriminer l'ensemble oui. de l'institution euh, policière. Et l'autre dimension qui me semble être véritablement un sujet brûlant, incandescent pour l'exécutif, c'est la situation au sein de l'institution euh, policière sur des questions qui, qui ne datent pas des dernières semaines, mmh. qui sont très installées, très enquistées. C'est-à-dire que les conditions de travail, qui sont le plus souvent inacceptables, pour des, des fonctionnaires qui ont le, le, quand même la mission du, du, du maintien de l'ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité, ça n'est pas rien. C'est au, au cœur du pacte républicain. Des conditions de travail, l'état des commissariats, de l'équipement, euh, la fatigue avec un continuum des gilets jaunes jusqu'aux émeutes mmh. urbaines, avec, avec véritablement des, des fonctionnaires de police qui sont épuisés. Et des situations de burn-out, bien évidemment, d'épuisement physique et psychique peuvent amener, bien sûr, certains d'entre eux à craquer. Mmh. C'est humain, et ça peut avoir des conséquences très, très lourdes. D'abord pour des victimes, mais aussi bon, pour eux-mêmes, euh, pour leur carrière. Euh, et donc, on voit bien que, euh, dernièrement, euh, Beauvau, euh, Darmanin, le, le ministre de l'Intérieur, a, a, a répondu positivement à un certain nombre de demandes, mmh. de revendications, dont l'aide juridictionnelle qui est un élément qu'un serpent de mer un peu depuis quelques mmh. années, mais sur lequel l'exécutif semble vouloir avancer, mais sans, on le sent bien, que cela euh, euh, apaise durablement la situation. Mmh. Et donc on se retrouve dans une situation où il y a une tension permanente entre l'exécutif, le judiciaire et l'institution policière. Ce qui euh, est une situation pour une démocratie euh, particulièrement euh, dangereuse quand vous sentez qu'il y a une tension euh, au plus haut niveau de l'État sur des, des acteurs indispensables et qui doivent collaborer entre eux, puisque le travail de
4: policier se fait sous l'autorité judiciaire.
0: Raphaël Steinberg. Oui. Si,
4: si, si je peux me permettre de poursuivre cette réflexion et notamment sur ce que disait Erwan, c'est-à-dire que le grand paradoxe, je pense, c'est qu'on demande toujours plus à la police. Oui. Euh, effectivement, la police aujourd'hui euh, est appelée euh, en dernier secours finalement d'une d'un pays qui va mal, qui craque. Euh, d'un peu partout, et en même temps, on ne cesse de désarmer la police. Mmh. Quand je dis désarmer, c'est vraiment au sens général. Euh, bien sûr qu'ils ont, ils ont les moyens de faire respecter l'ordre, mais quand même, malgré tout... Euh, affaire après affaire, euh, plus ou moins médi médiatisée, La tendance, est, et même dans les nouvelles lois, c'est qu'on va euh, finalement limiter euh, le, toujours plus l'usage de, de la force. Ce n'est peut... pas le cas pour déclencher le tir, en cas de... Non, non, mais, euh, non mais par exemple, sur les interpellations, euh, voyez comment les, euh, les clés de bras, les, tout, un tas, tout un tas de, 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 de gestes euh, auxquels les forces étaient euh, habituées ont été euh, limités. Euh, à mesure que euh, des, des associations euh, mmh. portaient plainte euh, limiter Le fait est qu'il y a, je pense, une méconnaissance. Et même nous, sur sur, sur, ce, sur les plateaux, nous avons une méconnaissance de cette violence auquel doivent faire face oui. les forces de l'ordre. Oui, tout ce
0: contexte dans euh, lequel s'inscrivent les affaires. Et...
4: Et on, on va leur donner de grandes leçons de morale sur les, la manière dont il faudrait procéder pour interpeller, sur la manière dont il faudrait pouvoir maintenir l'ordre sans faire sans, sans faire par exemple l'usage de LBD. Mais je crois qu'on qu sous-estime finalement euh, euh, d'abord cette histoire dans, euh, de, de, de la police avec un vrai savoir-faire, mais qui a été toujours plus contraint ces derniers temps par... Euh, par, euh, oui, par, par ceux qui, euh, qui voulaient euh, empêcher les drames. Mais par, ma, malgré tout, euh, on, on, on fragilise la police à force de, de, de vouloir limiter cet usage de la force légitime.
0: Erwan Barrio c'est vrai que même l'avocat de Eddy disait qu'il pouvait, sans excuser évidemment, mais comprendre que dans un contexte de grande tension, après euh, trois jours, trois nuits d'émeute, eh des policiers aient pu effectivement manquer à la déontologie. Parce qu'il y a aussi ce contexte-là d'extrême violence, comme le disait Raphaël à l'instant, d'extrême fatigue des policiers. Et qui restent parfois aussi des humains et qui peuvent conduire évidemment à la faute qui doit être sanctionnée s'il y a bien faute. Mais même l'avocat quand même reconnaissait que ce contexte pouvait compter.
5: Absolument. En fait, quand on voit le contexte dans lequel les policiers travaillent aujourd'hui, on ne peut que les comprendre. On ne peut que les comprendre. Et il est juste de reconnaître en effet que le conseil de ce jeune homme a, a, a reconnu, a reconnu qu'il y avait des difficultés, que les policiers étaient, euh, évoluaient dans des situations aujourd'hui qui étaient impraticables et parfois même inhumaines. Et qu'on leur demandait l'impossible sans aucun soutien. Et donc effectivement, il y a un contexte aujourd'hui qui est totalement euh, chrysogène, délétère et, et même anxiogène pour les, pour les policiers. Après, euh, euh, Olivier parlait de tensions au plus haut niveau de l'État entre différentes institutions. Mmh. Il y a un grand absent aujourd'hui, c'est le président de la République. Et normalement, celui qui tranche les querelles, parce que sinon on est dans une anarchie institutionnelle totale, normalement celui qui tranche les querelles, c'est le président de la République. Aujourd'hui, on ne l'entend pas. Pourquoi Parce qu'il est sans arrêt tétanisé, il a peur... Mmh de perdre son aile gauche s'il si dit quelque chose de trop à droite, son aile droite s'il si dit quelque chose de trop à gauche. Oui, sur donc, la
0: sécurité, c'est un, un des rien. termes sait, qui sont compliqués voilà. pour l'exécutif.
5: Il ne dit rien, et donc la situation ne pourra pas s'apaiser tant que le président de la République n'aura pas une parole ferme, un petit peu comme Mitterrand pendant son premier mandat quand il y avait eu la fronde des policiers. Mmh. Il avait dit « l'autorité de l'État doit être respectée ». Et il, a, il était sorti tout de suite, immédiatement, je crois le lendemain, de la fronde, et il avait rétabli l'autorité de l'État. Là, c'est la chose qu'Emmanuel Macron ne fait pas. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'incarne pas du tout l'autorité. Et donc le résultat, c'est qu'il laisse son ministre de l'Intérieur mmh. faire un petit peu ce qu'il veut. Il lui laisse tout l'espace. On sent très
0: essolé euh... aussi, parce que quand Gérald Darmanin prend des positions fermes, on voit bien que derrière, la Première ministre, le Président de la République ne suivent pas. Et un ministre de l'Intérieur aussi puissant soit-il ne peut pas tout faire seul.
5: C'est surtout que c'est de la stratégie politique. Mmh. Et qu'on voit que derrière, il ne se donne pas du tout les moyens de véritablement aider les policiers. Mais en tout cas, il se positionne sur cette thématique... Et il ne fait que prendre l'espace que lui a laissé le président de la République.
0: Olivier d'Artigol, c'est vrai qu'au niveau de l'exécutif, c'est un sujet important, inflammable. Et on voit que tout le monde est un peu tétanisé, pour reprendre les mots d'Erwan Barrio, parce qu'il y a à la fois ne pas vouloir fâcher les forces de l'ordre, ne pas risquer un nouvel embrasement. La seule prise de parole du président de la République, c'était pour parler d'une faute inexcusable après l'affaire Naël. Euh, on sent que depuis le président n'a pas du tout envie de remettre les mains dans cette tambouille.
6: Oui, mais là où il y a une équation difficile pour l'exécutif et pour euh, le président de la République, c'est qu'aucune des grandes questions euh, sociales et démocratiques n'ont été réglées. Ce n'est pas le grand débat qui a mis fin à ce qui a permis le soulèvement initial des Gilets jaunes. On voit bien comment s'est terminée euh, la séquence sur les retraites. Donc on sent bien qu'il y a une société française cocotte minute, qu'il y a des grandes questions qui sont aujourd'hui... Euh, qui font dans le pays l'objet d'un grand débat, euh, que rien n'est réglé, que le pays va vers des échéances importantes, euh, Coupe du monde de rugby, mmh. les JO de 2024, et que l'exécutif a donc besoin d'une police en ordre de mobilisation, euh, et sans qu'il y ait, j'ai envie de dire, une, une, je suis encore avec vous, non, si c'est une, une grogne, mais un mécontentement très installé au regard de l'agenda euh, des grands événements euh, dans notre pays. Donc, ils sont véritablement sur une ligne de crête. Euh, Nécessité d'affirmer une autorité politique, c'est indispensable, mm -hmm. mais tout en n'ayant pas le comportement, le discours ou, ou une attitude ou une décision qui pourrait véritablement euh, être, euh, être, euh, avoir des conséquences très lourdes dans le, le, le climat au sein des forces de l'ordre. Donc, on sent bien qu'ils sont sur une ligne de crête. La, la, la dernière intervention du, du président de la République, c'est quand même une, 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 euh, quelque chose qu on, qu on, inimaginable. On sort de nuit d'émeute, il y a de lourdes questions qui se posent, tout le monde attend la parole présidentielle après un mois de silence. La, quel enseignement euh, tire-t-il de ça Il n'en parle que je ne sais plus au bout de combien de minutes dans son intervention et d'une manière très, très lapidaire.
0: Il a fallu attendre l'interview au Figaro pour qu'on ait plus de.
6: Donc, alors après, il y, a, il y a, dans ce paysage que je décris, il y a aussi euh, une incarnation politique à Beauvau avec euh, Gérald Darmanin, qui fait beaucoup de politique. C'est très certainement l'un des plus politiques de l'équipe gouvernementale. On, on nous dit qu'il qu a loupé euh, Matignon euh, euh, de peu mmh. sur les derniers arbitrages. Mais qu'il pense qu'après les textes budgétaires en 49.3, ou aussi le texte sur l'immigration, il y aura peut-être une fenêtre de tir qui va s'ouvrir de nouveau pour un changement de tête à Matignon. Et il fait sa rentrée politique le 27 août à Tourcoing sur la question des classes populaires qu'elle attente. Donc il faut aussi regarder la manière dont il se positionne avec très certainement une stratégie politique et personnelle plus affirmée que par le passé.
0: On va parler maintenant aussi de ce qui s'est passé à Lyon. L'homme qui a traîné un policier municipal lors d'un refus d'obtempérer vendredi dernier a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès en décembre prochain. Nous sommes en ligne avec Anthony Guglielmi Vous êtes vice-président de la Fédération des policiers municipaux. Vous entendiez, hein, j'imagine, ce qu'on disait à l'instant avec mes invités. Précisément sur ce qui s'est passé à Lyon, comment vous réagissez quand vous voyez que c'est un contrôle judiciaire qui va attendre son procès en décembre prochain
7: Oui, bonjour. Effectivement, euh, c'est problématique pour nous, euh, vu les éléments qu'on qu qu a, euh, le monsieur refuse d'obtempérer, il est alcoolisé, il est sans permis, et il est re retenu, il me semble, une violence avec armes par destination, euh, même pas une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est un peu aberrant. Mais bon, il est euh, difficile de commenter euh, les décisions judiciaires sans avoir tous, tous les éléments. Euh, néanmoins, le collègue a quand même 8 jours d'ITT, il doit passer des examens complémentaires, voir s'il n'a pas de, de, de lésions plus graves au niveau de, de son épaule. Donc, euh, pour, pour nous, euh, voilà. les policiers, les policiers miscaux, sont en colère, ça c'est clair. Donc, euh, euh, l'impact euh, sur, ce, sur ces chauffards est, est quasi nul. On relâche quelqu'un qui a failli écraser un policier, aucun impact euh, vous avez dit, je crois que c'est hier, vous discutiez de ça dans votre émission, 25% d'augmentation de refus d'obtempérer en 5 ou 6 ans. Mmh. On fait quoi euh, On continue à laisser sortir euh, ces gens-là On les convoque dans 3 mois, 4 mois, 5 mois Quel est l'impact psychologique Aucun impact que ce soit pour lui, même pour le policier. Qu'est-ce qu'il va faire le policier la prochaine fois Il laisse partir, il ferme les yeux euh, Ce n'est pas la solution, euh, on n'est certainement pas dans cet esprit-là parce que nous sommes des Républicains et on veut justement… Notre, notre métier, c'est ça, de faire respecter la loi. Donc euh, oui, on va prendre des risques, malheureusement on doit prendre ces risques. Maintenant, comment on est défendu euh, C'est le problème, on sait très bien que les forces de l'ordre euh, sont une soupape de sécurité, hein, euh, que la pression vienne d'en haut de nos élus ou euh, d'en bas de nos concitoyens. Euh, on a une pression de part et d'autre, on est là pour ça, on va le faire, mais au bout d'un moment, euh, faut il faut que ça s'arrête, où il faut qu'on on reconnaisse le travail des policiers municipaux, parce qu'avec une retraite de 1300 mmh. euros par mois, ça devient ridicule.
0: Euh, mais a, justement, parce qu que... Dans, dans ce, ce qui fait, temps, fait aussi que, oui. pour vous, c'est sans doute compliqué, il y a deux choses que, aussi de, de ce que j'entends. Un, c'est quand même l'impunité vis-à-vis de ceux que vous interpellez, et on a aussi euh, des forces de l'ordre depuis plusieurs jours qui nous disent, on a l'impression que... Nous, on est un peu en dessous des lois, qu'on est punis beaucoup plus sévèrement que ceux qu'on interpelle. C'est aussi le sentiment que vous avez, notamment dans cette affaire de Lyon, par
7: exemple. Mais, mais, oui, mais ça, ça existe depuis toujours. Euh, le fait de notre qualité de policier, c'est des circonstances aggravantes. Mmh. Donc forcément, euh, on n'est pas, pas en dessous, on n'est pas au-dessus. Mais en tout cas, on n'est pas au même niveau que nos concitoyens. Je ne sais pas comment nous placer à ce niveau-là mais on n'a pas les mêmes droits que nos concitoyens. Donc euh, oui, peut-être finalement, on est en dessous de nos concitoyens, quand on réfléchit bien.
0: Quand vous entendez... Bon, que... Allez-y, je vous
7: C'est -ce le jeu, je sais pas, c'est comme ça.
8: Quand on vous doit, entendez on certains de, de vos collègues, avec, notamment là, à
7: Marseille... Là, ce qui est important, à... c'est ce que nos politiques doivent nous défendre, doivent nous donner une, une défense. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. On ne demande pas être au-dessus des lois, certainement pas, parce mmh. que ça serait ridicule, mais juste qu'on soit défendu. Quand on est attaqué, actuellement, voilà, pour mon collègue de Lyon qui prend 8 jours d'ITT, euh, il se sent un peu délaissé. Hein.
0: Quand vous entendez certains aussi qui se disent qu'il faut prendre le moins de risques possibles dans les interpellations, il ne faut plus prendre euh, les LBD, il faut euh, tant pis laisser filer les délinquants plutôt que de euh, risquer euh, de, de finir en détention provisoire. Par exemple, j'imagine que vous comprenez aussi cette, ce compromis, même s'il ne peut pas durer dans le temps, de se dire euh, statu quo, on prend le moins de risques possibles, on fait le minimum et puis on verra comme, euh, comme les choses évoluent.
7: – Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une semaine, j'ai subi un refus d'obtempérer. Le monsieur nous a percuté, nous a percuté notre véhicule et on a dû arrêter, on a arrêté la poursuite. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer, de prendre un contresens et d'aller percuter euh, cinq minutes plus tard euh, deux véhicules, heureusement pas de blessés. Mais oui, au bout d'un moment, on se dit, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas protégé. J'aurais pu l'intercepter et le bloquer avant mais la loi, pour l'instant, ne nous permet pas. Et si on le fait, on est, voilà, on est hors la loi et on se fera avoir et on ira en prison, malheureusement. voilà. Donc trouver les solutions, ce n'est pas à nous de les trouver. Nous, on les a, on les a, on les a déjà proposées plein de fois. C'est aux politiques de prendre la responsabilité et de, de savoir ce qu'ils veulent. Ou on continue comme ça et on laissera partir, et on aura de plus en plus de refus d'obtempérer. Ou on met fin à ce carnage... Parce que bon, là, c'est des policiers qui sont blessés, mais c'est souvent aussi des familles innocentes hein, qui sont percutées avec... Oui, on enfin, a vu enfin, malheureusement
0: quoi. trop souvent dans l'actualité. Justement, en... <rire> vous parliez de la responsabilité des politiques pour terminer rapidement. Est-ce que vous avez le sentiment que les revendications, par exemple, de certains de vos syndicats sont entendues par le gouvernement Vous vous dites on a toujours les mêmes revendications et rien n'avance.
7: Mais oui, c'est exactement ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis en police municipale et en fait, on n'avance pas. On n'avance pas. La société a évolué, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut que les choses évoluent également dans la loi. Donc c'est à eux à prendre leurs responsabilités.
0: Olivier D'Artigol, qui est avec moi en plateau, va vous poser une dernière question pour, pour terminer.
7: Il
6: y a un mouvement très net de démission au sein de la police nationale, avec donc des fonctionnaires qui décident, pour un grand nombre d'entre eux, de rejoindre les effectifs de la police municipale. Est-ce que vous assistez à ça dans votre secteur et euh, pour quelles Mais raisons est-ce qu'ils font ce mouvement
7: euh, on, on, a, on a des collègues qui reviennent, qui sont même euh, officiers de police judiciaire, qui quittent la police nationale, ou même la gendarmerie, j'en ai eu deux actuellement sur Cannes, et qui quittent la police et la gendarmerie pour, pour revenir chez nous, parce que euh, la pression est insupportable, parce que les effectifs, d'après ce qu'ils me disent, hein, euh, les effectifs sont en diminution constante. Euh, ce qui, qui est recruté en police nationale est à un niveau extrêmement bas, donc euh, fait, tout ça fait qu'il bah, y, y, y a un ras-le-bol de, de mes collègues qui préfèrent venir en police municipale, où on a certes, certainement des avantages par rapport à eux, mais euh, voilà, c'est euh, compréhensible, oui, c'est compréhensible.
0: Merci beaucoup Anthony Guglielmi d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération des policiers municipaux, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans l'heure des pros avec mes invités, à tout de suite. De retour dans l'heure des pros, on va parler maintenant des médecins. Dans plusieurs départements, des généralistes ont décidé de relever de 5 euros à 15 euros le prix de la consultation. Dans les Ardennes, par exemple, près d'un tiers d'entre eux sont passés à la consultation à 30 euros, quitte à s'attirer des sanctions de l'assurance maladie. Les précisions de Clémence Barbier et Florian Paume.
9: 5, 10 et même jusqu'à 15 euros d'augmentation pour une consultation chez certains généralistes. Cette hausse des tarifs, illégale, est pourtant jugée nécessaire pour ce médecin.
10: J'ai augmenté mes tarifs de consultation depuis le 12 juin de 5 euros. Ces 5 euros ne sont pas un objectif financier. On est en train de dégrader la santé des citoyens et pour ça on milite contre.
9: Le tarif de la consultation va pourtant augmenter euro cinquante, passant de 25 euros aujourd'hui à 26,50 euros cet automne. Insuffisant pour certains médecins, même si son association ne soutient pas cette démarche, cette généraliste dit comprendre ce ras-le-bol. Alors que nous n'avons pas été augmentés depuis 7 ans, mais c'est se moquer de nous. Je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces, ces tarifs, ils ont... Ils n'ont rien à perdre parce que leur, euh, leur activité est en train de mourir. Conséquence pour les patients, un reste à charge à payer.
3: Est-ce que la mutuelle va prendre en charge aussi, c'est ça C'est pas une très grosse somme. C'est je qu'on que pour d'autres, ça soit difficile.
9: Les praticiens frondeurs s'exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leur cotisation sociale par l'assurance maladie jusqu'au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.
0: Olivier d'Artigol, on se rappelle qu'il y avait eu cette grève des médecins qui demandaient jusqu'au doublement de la consultation. On peut comprendre leur ras-le-bol. Ils voulaient jusqu'à 50 euros pour la consultation. Finalement, c'est une augmentation d'un euro cinquante.
6: Oui, ils ont vécu cette, à juste titre, il me semble, cette, cette proposition d'augmentation à un euro cinquante comme une véritable provocation, mmh. quasi humiliation. Il mmh. faut bien voir que, le, que, que la formation pour devenir médecin est une formation très dure, très, très longue. Long. Euh, avec, euh, je connais ça avec une personne de ma famille avec des conditions de formation très dures d'ailleurs, c'est-à-dire que ces jeunes sortent de ce cursus, vous pouvez peut-être réfléchir à tout ça vraiment très, euh, très malmenés, il mm -hmm. me semble pour après euh, engager une carrière de, de jeune médecin, médecin hospitalier ou dans le libéral euh, donc il y a quelque chose qui, qui a dysfonctionné dans les relations avec bien sûr l'assurance maladie il euh, y a un risque là aussi d'un mouvement de, de colère euh, avec certains médecins, l'un d'entre eux m'en a parlé, euh, qui menacent même d'aller vers du déconventionnement. Mmh. Il faut bien voir ce que cela voudrait dire. Ça voudrait dire une médecine à deux vitesses. Bien sûr. Et avec aussi, euh, je ne développe pas, mais tout ce que nous savons sur les déserts médicaux, mmh. sur la difficulté pour certaines, pour certaines personnes de trouver un, 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 un médecin traitant. Euh, et il y a cette question euh, qui fait écho au problème de pouvoir d'achat du reste à charge ou toutes les personnes qui nous écoutent le savent bien, quand il y a un problème de santé, euh, aujourd'hui, euh, tout n'est pas couvert par l'assurance maladie, et les, les, les dépassements de, donaux, de les comme, comme on dit, ce qui n'est pas pris en les charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, fait que des gens en ont euh, de, de leur poche, et pour certaines familles, ça n'est pas possible. Puisqu'il puisqu y a le problème de, de, de pouvoir d'achat et de, 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 de salaire faible. Donc il y a tout un écosystème là qui ne va pas, qui dysfonctionne, et avec en effet des médecins qui, je l'ai vu, euh, décident unilatéralement d'augmenter leur, leur consultation, euh, parce que tout simplement ils, se mettent, ils ont le sentiment que, que tout ça devient insupportable pour eux.
0: Arwan Mario, c'est vrai que quand on voit. Toute la liste de leurs revendications, notamment en termes de tarifs de la consultation, d'avoir plus de temps aussi, euh, libérer du temps médical et moins de temps administratif. Et quand on voit ce qu'a répondu euh, l'assurance maladie, on peut comprendre que non seulement le compte n'y est pas, mais on est surtout très très loin du compte. Même si, doublement, la consultation, évidemment, il demandait beaucoup, mais c'était un moyen de, de trouver un, un compromis. Le compromis, on en est loin.
5: C'est peut-être qu'on a changé d'époque. On a été, euh, depuis l'après-guerre, en situation de croissance. Mmh dans lequel, finalement, la société devait se répartir les gains de cette croissance. Aujourd'hui, on voit bien que c'est la répartition des pertes qu'il faut organiser, malheureusement, entre, d'un côté, euh, les médecins, auxquels on demande de travailler toujours plus dans des conditions toujours plus difficiles et toujours à des tarifs moins chers, et de l'autre côté, euh, effectivement, euh, les usagers, enfin, les patients qui, euh, qui, à qui, effectivement, l'assurance maladie essaye de faire profiter des tarifs les moins élevés. On voit bien qu'il y, y a clairement, aujourd'hui, un dilemme. Puisque les médecins en France, il faut quand même le dire, sont sous-payés à la fois par rapport à leur niveau de qualification, mais aussi par rapport à nos voisins européens. Et d'un autre côté, on a ce problème du pouvoir d'achat des Français qui est en baisse, pour ne pas dire en berne. Et donc le politique aujourd'hui, là en l'occurrence ce n'est pas le politique, c'est l'assurance maladie, mais doit arbitrer. Et effectivement, l'assurance maladie, en augmentant de seulement 1,50€, semble avoir choisi le côté des patients au détriment des médecins. Ce qu'il faudrait, c'est, euh, mais c'est très facile à dire, c'est euh, effectivement donner une juste euh, rémunération aux médecins, comprendre leur, euh, leur situation, comprendre leur colère aussi, mais en même temps, on ne peut pas décemment augmenter euh, de manière significative le oui, niveau... Oui, on ne peut pas
0: doubler la consultation. Voilà, parce
5: que c'est vrai que du coup, ça créerait de fait une médecine à deux vitesses. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation où le problème numéro un, c'est l'absence la, de croissance, c'est... Euh, le fait qu'il faille répartir les, euh, les, euh, les pertes et qu'on n'est plus dans une société de l'abondance. Malheureusement, le président de la République, quand il a dit c'est la fin de l'abondance, il avait un petit peu raison. Le problème, c'est que quand on est dans la fin de l'abondance, normalement, on peut prétendre à une certaine égalité. Il est juste de prétendre à une certaine égalité. Là, on est dans un système dans lequel ce sont toujours les mêmes qui, qui profitent. Et donc là, on est obligé d'arbitrer en bas, si je puis dire, entre d'un côté les patients, de l'autre les médecins. Mais c'est une situation qui est très compliquée à gérer.
0: Il y avait aussi ce contrat d'engagement territorial qui demandait aux médecins de s'engager sur trois axes. Augmentation de l'offre médicale, l'accès financier aux soins, donc respecter notamment les tarifs, et la réponse aux besoins de soins en fonction du territoire, donc lutter contre les déserts médicaux. Raphaël Stenville, on peut se dire logiquement que si on demande tout ça et un engagement plus fort aux médecins, ça va aussi avec une rémunération plus importante.
4: Vous avez raison, mais c'est marrant, dans la manière dont on décline les trois axes prioritaires, on a quand même une lecture... Euh, très budgétaire finalement, très économiste de, de, de la chose, de la médecine, de la santé. Et c'est là, je pense, que le, se pose la question fondamentale. c'est Quelle médecine nous voulons euh, Soit euh, les médecins sont condamnés à multiplier les actes, à multiplier les consultations pour, euh, pour euh, finalement vivre, euh, je ne suis pas sûr que ce soit décemment, euh, soit ils pratiquent une médecine de qualité, mais ça passe probablement euh, par une autre manière de les, de les rémunérer. Et, et qu'est-ce que ça veut dire une médecine de qualité Ça veut dire passer du temps avec son, mmh. son patient, les écouter. Euh, alors je sais qu'il y a toutes ces, ces problématiques territoriales avec ces, dé, ces déserts médicaux, mais déjà, ne serait-ce que sur, le, sur la question fondamentale de ce que doit être la médecine aujourd'hui, les médecins, ce qu'ils veulent, c'est faire de la médecine. C'est pas, on le disait tout à l'heure, euh, être pris pour, pour partie par des tâches administratives, mmh. c'est passer du temps avec leurs patients, les comprendre, les écouter, et non pas euh, euh, enchaîner les consultations pour, pour, avec euh, ces 25 euros qui, euh, qui leur sont euh, garantis aujourd'hui, euh, permettre de, de boucler une journée mais sans que ce soit même satisfais, satisfaisant mmh. pour eux. Ils font pas de la médecine euh, pour euh, multiplier les consultations. Ouais. Il, il y a ce souci de, du patient et je pense que dans la lecture euh, politique de la chose par, euh, par notamment l'assurance la, maladie, il, le, la question, la question de, du sens de, de la médecine, même du respect du patient, il est totalement évacué. Ce qui est, bien dit
6: est très important sur la dimension humaine, on a tous souvenir dans nos familles d'un médecin traitant mmh. qui a compté. Le
0: médecin de famille. Qui
6: était là euh, dans les moments heureux, mmh. des moments plus douloureux. Dans ce colloque singulier qui fait que des personnes peuvent, face à leur médecin, quand la porte est fermée, se confier. Mmh. Ouvrir des pans de, de ce qui est difficile à vivre, etc. C'est-à-dire que c'est un accompagnement humain au plus près. Et beaucoup de médecins dans la situation d'aujourd'hui disent euh, euh, cette dimension-là, on n'est plus en capacité de la mmh. produire parce que les tâches euh, à assumer sont telles euh, et nous sommes Donc, face à de telles, telles de difficultés temps, hein, que mais... cette dimension qui est vraiment le, quelque chose d'essentiel dans ce métier, ben, elle est un peu évacuée.
0: On va changer de sujet puisqu'avec la rentrée scolaire, eh c'est évidemment aussi malheureusement le moment des galères pour les parents et les futurs étudiants pour trouver un logement. Illustration à Nantes avec ce reportage de Mickaël chaillot
10: les services du Crous sont fermés à Nantes pour les 15 premiers jours d'août et pour cause, tous les logements sont déjà loués. Enzo est boursier, il pouvait prétendre à une place en résidence universitaire, mais il a reçu le feu vert de sa future école qu'après la clôture des inscriptions au CRUS. Depuis un mois, il cherche un logement dans le privé, sans succès.
2: Il y a très peu d'appartements, donc dès qu'il y en a de disponibles, ils partent extrêmement vite et ils demandent des grosses garanties financières malgré que le loyer ne soit pas extrêmement
5: élevé.
10: Dans cette agence spécialisée, on est estime que les nouvelles obligations pour les propriétaires ont fait diminuer l'offre. Seule une petite vingtaine de biens étudiants sont proposés à la location ce début août et on n'accepte plus aucun nouveau dossier de demande. La rentrée 2023 est pire que l'an passé avec l'apparition d'un nouveau phénomène. Les gens gardent le logement et on a
5: très peu de préavis par rapport aux années précédentes sur l'ensemble du parc immobilier et pour avoir échangé avec d'autres agences. C'est un cas qui est un peu national aussi. Certaines personnes vont se mettre en camping, certains vont être sur le canapé de leurs potes pendant un ou deux voire trois mois. Et donc effectivement, c'est malheureusement des gens qui, euh, qui sont en recherche, mais qui en plus, comme ils ont leur cours, ne peuvent pas forcément être très réactifs, faire des visites la journée, etc. Donc c'est des situations qui sont malheureusement un peu compliquées.
10: Moins de logements et plus d'étudiants. Résultat, les prix flambent. Plus 20% en 8 ans pour un studio à Nantes. Rien ou presque en dessous des 500 euros mensuels. Seul petit espoir pour Enzo, trouver une colocation dans un appartement plus grand.
0: Erwan Barrio, effectivement, les étudiants, on en a beaucoup parlé, notamment au moment de la crise Covid, des aides aux étudiants. Là, on le voit, par exemple, à Nantes, plus 20% de loyer en 8 ans. Est-ce que les étudiants sont un peu euh, les grands oubliés On en parle souvent des rentrées scolaires. Et puis après, euh, l'année passe, le repas en euros, par exemple, n'a pas été validé pour les étudiants
5: Oui, je crois que les étudiants, aujourd'hui, ils ne veulent pas d'aide, pas de chèque, pas de panier repas. Ils veulent juste que le politique fasse son travail. Mmh. Et ça peut être l'encadrement du prix des loyers, ça peut être... Euh, donner un certain nombre de, de logements, euh, affecter un certain nombre de logements aux étudiants, ça peut être donner des bons de logements euh, comme aux états unis pour les euh, milieux modestes. Mais euh, on en a assez de la politique du chèque parce qu'on sait très bien que ça ne règle rien. Euh, au contraire, Mais même... C'est ponctuel,
0: ça répond ponc à une crise.
5: C'est ponctuel et, et puis euh, ça satisfait tout à fait les propriétaires de ces logements qui euh, mm. verront finalement euh, la demande encore augmenter. Donc ça ne règle pas les problèmes sur le long terme. C'est le même débat qu'on pourrait avoir et qu'on a eu d'ailleurs sur le, le prix d'énergie. Mmh. C'est toujours pareil. Donc euh, il faut euh, aujourd'hui trouver des solutions euh, finalement de long terme et pas des solutions conjoncturelles.
0: Olivier d'Artigol
6: Il y a un très grand... CNews a fait des reportages et, euh, par le passé. Il y a un très grand nombre d'étudiants euh, qui vivent leur année universitaire dans des situations de très grande précarité. Mmh. De très grande précarité. Euh, et ça n'est pas acceptable. Normalement, ces années d'études devraient être des années d'épanouissement humain, de, de formation, de, de déploiement de capacités humaines. On ne devrait pas. Euh, une société dite développée comme la nôtre devrait quand même permettre à la jeune génération de se former dans de très bonnes conditions. Mmh. Alors, nous savons où, où, le, où le bas blesse. Il y a un, un, un vrai problème aujourd'hui en manque d'investissement concernant les résidences universitaires. Mmh. Euh, il y a eu sur quelques années des rattrapages, mais qui sont loin de couvrir l'offre en demande en, en sociale pour des résidences universitaires euh, de qualité. Euh, il y a le coût euh, des études, qui, euh, la gratuité, c'est un vaste un souvenir lointain. Oui. Il y a le, le coût des études, des, des études qui, est, qui est réellement là, des, euh, des étudiants qui vont courir euh, les, les jobs, on l'a tous fait plus ou moins, mais bon, c'est difficile. C'est aussi une génération, il ne faut pas l'oublier, qui a connu le Covid. Et en termes de sociabilité, d'expérience, de, de, sur le, on a tous souvenir de la fin du lycée, des premières années universitaires, qui étaient des années formidables. Ils ont été, pour cette génération, privés de ça. Et ça a pu aussi créer des, des problèmes euh, psychiques euh, importants. Donc ça fait un cumul de, de difficultés. Il faudrait un grand plan d'investissement euh, concernant les, les résidences universitaires aujourd'hui.
0: Raphaël Saint-Ville, pour terminer sur cette question des étudiants et de leur logement notamment.
4: Oui, mais c'est une, une vraie question. C'est-à-dire que je pense que passer l'angoisse déjà de, de, des résultats de, de Parcours Sup euh, vient s'ajouter cette question après du logement. Et je pense que les deux, les deux questions sont liées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Parcours Sup, euh, j'ai l'impression que euh, jusqu'à présent, ces dernières années, en tout cas, euh, il y avait une corrélation entre les, les, les études de lycée et les études universitaires qui étaient généralement, en tout cas le plus généralement, fait dans les mêmes zones géographiques. Aujourd'hui, il y a une sorte de ventilation qui est faite euh, fait après Parcoursup, qui fait que euh, lorsque vous pouviez encore loger chez vos parents ou en tout cas dans un environnement mmh. que vous, vous connaissiez, vient s'ajouter désormais euh, la découverte d'un nouvel euh, environnement, de nouvelles villes, de nouvelles régions et avec euh, cette question du logement qui, euh, qui est cruciale, qui est euh, prépondérante pour ces futurs étudiants, et ils se retrouvent pour beaucoup dans l'incapacité de pouvoir euh, accéder à ces logements. Alors il y a les, les logements étudiants, mais même le, le, le parc de, de, de logements euh, à la location euh, se restreint, avec des, 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 des contraintes parce que les propriétaires ont quelques angoisses et qui sont légitimes euh, face aux, aux défauts, euh, parce que c'est des populations fragilisées. Et donc, on, on en arrive à des situations où, en fait, plus personne euh, n'arrive à se trouver à se loger et les propriétaires ne veulent pas davantage louer à des étudiants. Donc oui, cette question, elle est, elle est, euh, elle est très importante, elle n'est elle pas, pas réglée et c'est pas en quelques semaines qu'elle qu le sera, malheureusement. Quoi.
0: On va terminer cette heure en parlant du bilan d'Emmanuel Macron. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, cette campagne de communication pour vanter le bon bilan du gouvernement et de l'exécutif. Alors vous voyez, c'est la photo qui est diffusée par Renaissance. Il est écrit « Chômage au plus bas depuis 40 ans. Croissance plus forte que l'Allemagne et le Royaume-Uni depuis 2018. Inflation plus faible que nos voisins. Premier pays d'Europe pour le nombre d'investissements étrangers. Hausse du nombre d'emplois industriels pour la première fois depuis les 30 glorieuses. » Erwan Barrio, je vous ai entendu rigoler.
5: Oui,
6: je, je
0: dénonce. Je riais. Il est taquin.
6: Il est taquin.
5: Je, je riais parce que je me demandais qui était cette personne barrée par le texte. Ah, C'était si Alexis, Alexis Colère ou Bruno Le Maire, mais je pense que c'est Alexis Colère.
0: Vous devinez qui a écrit le,
5: le message Oui, c'est vrai. On, on retrouve effectivement cette charte graphique qui était celle de la campagne d'Emmanuel mm -hmm. Macron lors des dernières présidentielles. Effectivement, on a l'impression qu'il est sur un petit nuage, que tout va bien. D'ailleurs, on le voit même avec son sourire. Il est euh, effectivement dans une réalité parallèle où il euh, n'y a plus aucun problème, c'est très coloré. Est presque, il est presque sur un arc-en-ciel, le président de la République. Donc euh, j'allais dire, on, on est content pour lui. Euh, effectivement, euh, quelques substances psychotropes auraient suffi pour euh, avoir cette perception de la réalité. Mais qui... parce
0: que tout est faux selon vous dans ce qu'on qu vient de lister
5: bah, c est, c est, je, je, je qualifierais cela pour être poli de mauvaise propagande. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux le gens... Le chômage a baissé. Oui, le chômage a baissé, mais il faut voir à quel prix... Donc le premier, prix... mais. Il faut voir à quel prix et il faut voir euh, quels emplois on propose aujourd'hui aux gens. C'est ça la vraie question. Est-ce est que c'est une baisse euh, quantitative simplement ou qualitative Et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, les emplois qui sont pourvus sont des emplois peu qualifiés mmh. qu'on propose à des gens qui parfois ont des, des Bac plus 5 ou, ou plus. Donc ce n'est pas une situation euh, qui s'est améliorée, contrairement à ce que prétend le président de la République. Et chacun peut même le vérifier dans son quotidien. Et là, on va expliquer aux gens qu'en fait, leur perception de la réalité n'est pas la bonne. Et donc c'est à ça que, que sert ce... Cet odieux visuel.
0: Olivier d'Artigol
6: Je me demande toujours dans de tels moments euh, qui était autour de la table pour décider d'une telle opération. D'abord dans son timing.
0: Ce n'est pas la première fois d'ailleurs hein, quand Elisabeth oui, Borne oui, était sortie oui. pour dire que les 100 jours avaient été livrés, etc. On voit bien qu'il y a une séquence où on essaye d'inverser oui, la, la tendance. D'abord
6: dans son timing, euh, début août, euh, dans l'image qui est donnée, c'est-à-dire que tout va bien c'est un récit enjoué euh, d'une présidence euh, jupitérienne, euh, stratosphérique, euh, euh, en surplomb, euh, au, dans un pays qui ne va pas bien. C'est-à-dire, ne, ne, ne pas percevoir l'état réel du pays et avoir ce type de communication, pour moi, ça participe à la crise de la politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, on peut en discuter sur un certain nombre de choses, il y a en effet... Euh, le diable se niche dans, dans les détails, dans des précisions, dans de la complexité concernant par exemple les créations d'emplois. Mm. Mais, mais euh, sur le seul plan psychologique par rapport à la manière s'adresser au, au pays, ça veut donc dire ce tract. Cette communication veut donc dire à des millions de personnes qui ont des difficultés mm. dans leur vie quotidienne, ces difficultés n'existent pas. Et donc vous n'existez pas.
4: Oui, c'est en fait ce qui est ce qui est troublant, c'est que effectivement, factuellement, certains de ces items sont, sont vrais mmh. et mais, mais en fait c'est la il faut les remettre en perspective, c'est le, le contexte, c'est que euh, dites à un Français que Ah ben regardez, on peut se féliciter, l'inflation euh, euh, est plus faible en France que, que dans les pays euh, dans, nos, dans les pays voisins, d'accord, mais à quel prix? Euh, il faudra bien payer euh, justement euh, ce bouclier tarifaire euh, euh, qui, certes, protège, mais euh, ces 25 milliards, euh, euh, c'est les Français qui vont, les, ou en tout cas les générations futures, qui, qui vont euh, à avoir à, à payer cette, euh, cette, euh, ce, ce tribut. Je pense que euh, ce que ne comprennent pas euh, les communicants d'Emmanuel de, Macron ou Emmanuel Macron euh, lui-même, c'est qu'en politique, les impressions sont des faits. C'est-à-dire que lorsque les Français euh, ont du mal à boucler leur fin de mois. Euh, vous, pouvez leur, vous pouvez leur expliquer que l'inflation a été contenue. Vous pourrez expliquer que oui, euh, le chômage n'a jamais été aussi bas. En fait, ce n'est pas la réalité qu'ils vivent. Et donc, euh, en tout cas, peut-être que les, les chiffres d'un point de vue macro, euh, tels qu'ils ont pu être, mmh. même parfois être euh, triturés pour euh, amener à cette réalité, Et le fait est que ce n'est pas comme ça que dans leur chair, mmh. les Français vivent ça. Donc cette communication euh, euh, un, peu, un peu grossière va sembler totalement en quel âge avec ce que les Français ressentent. Et encore une fois, en politique, les, les, les impressions
6: sont des faits. Ce n'est pas la première fois que le macronisme va vers ce type de communication qui consiste à dire...
5: Vous n'avez pas bien compris, on va vous expliquer.
0: Ah, mais c'est assez récurrent, et depuis le, le premier jour <rire> du oui. mandat d'Emmanuel Macron. Bien,
5: on va vous expliquer. Et d'ailleurs, voilà. cette méthode couée, en quelque sorte, il l'avait même terrorisée. Le problème, c'est que là, on voit effectivement le décalage, et je dirais même que ce visuel est une sémiologie même du décalage. On a un président donc, qui est en marche, mais qui ne regarde pas son interlocuteur. Il regarde par la fenêtre, il regarde sur le côté, donc il ne regarde même pas les Français dans les yeux. Et surtout, il sourit. Il sourit. C'est-à-dire que ce, ce sourire un petit peu c'est c'est peut-être ce qui est le plus en décalage. Il essaye de redonner à la France le sourire, mais, mais il ne fait preuve d'aucune empathie. C'est-à-dire que quand les gens sont en difficulté, on leur... il ne suffit pas de leur sourire pour que ça aille mieux. Il faut leur donner un cap, leur dire, bon, la situation est difficile, mais on va y arriver, on va se serrer la ceinture. Là, non, est... on a l'impression que tout va bien, et en réalité, il ne, par... ne parle pas à la France qui va mal pour leur dire, ça ne va pas si mal. Il parle à la France qui va déjà bien pour leur dire, vous avez des raisons de vous réjouir. Et les gens qui regardent ça et qui sont dans la France périphérique la plus touchée par la, la, la mondialisation et qui ne voient pas les effets de, de, de cette politique, en fait, c'est vraiment un crachat au visage de ces gens-là. Parce qu'on leur dit, non seulement vous allez mal, mais en plus vous n'êtes même pas capable de voir que ça, plus, que ça va bien. Et en plus, ils regardent sur sa droite.
0: <rire> Mais effectivement, l'idée d'article c'est pas la première fois Il y a toute une séquence. Elisabeth Borne avait dit euh, les 100 jours, les chantiers ont été lancés, livrés. D'ailleurs, c'est vrai aussi qu'un nombre de chantiers ont été lancés. Il est sans aucun doute vrai aussi euh, que ces items sont bons. Mais effectivement, comme on le dit, en termes de communication, de timing et de ressenti des Français, même s'ils essayent de répéter à l'envie que les 100 jours ont quand même aidé à lancer des chantiers, qu'il y a quand même des réussites, on a l'impression qu'ils ne perçoivent pas que ça n'est pas entendable. Pour le moment, peut-être, peut-être que ça le sera dans quelques mois, mais que pour l'instant, les Français ne peuvent pas absorber euh, ce genre d'informations. En tout cas, ça ne les touche pas.
6: Non, mais de, de quoi le macronisme est-il le nom euh, ça, avait été, ça a été dit, même assumé. C'est une start-up. Mmh. Start et donc, euh, et donc euh, voilà, ça, ça trace avec des produits de com, avec des stratégies... Euh, euh, et ça peut donner euh, un tel produit. Mais attention, il y a après des, le retour au réel, euh, le fait de se prendre le
4: mur euh, en plein visage, ça lui est déjà arrivé. Mais -à -dire je, surtout, que... moi je trouve que ça traduit euh, encore une fois la politique réduite à une vision purement économiste des choses. Mmh. Ah on oui, c'est l'économie record de la on présence. Est, on, est quand même, on est quand même à un peu plus d'un mois... Des, des émeutes et de, des, 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 des razias que, que les Français ont pu constater de, de leurs yeux. Et on, on nous vante euh, purement cet cette aspect économique de, des réussites de, de, de la Macronie. Mais c'est passé sous silence l'insécurité grandissante, c'est passé sous silence euh, les, les fractures qui oh, se développent.
0: un thème... Euh...
4: Oui, le pouvoir d'achat, le fait de
6: renoncer aux vacances, le fait qu'énormément de, de familles ont le, ont le ventre noué pour savoir est-ce qu'on va y arriver à la rentrée, avec les frais qu'il va falloir euh, euh, mettre sur la table pour payer les factures à la rentrée scolaire. Les... Il y a énormément de, de, de personnes aujourd'hui au regard de la crise économique et sociale, des, des faibles rémunérations, de la cherté de la vie, qui, euh, si la voiture ne démarre pas le matin ou si euh, la chaudière pète, c'est un accident de vie qu'il les met dans des situations extrêmement difficiles. Et donc, ce, ce, euh, l'ensemble des. Regardez euh, ce que nous disent les associations euh, d'aide caritative sur le, le changement de profil, mm. sur le fait que ce n'est pas uniquement les classes. C'est pas des oh, Voilà, sur des, des travailleurs pauvres. Sur, bon, euh, alors, bien sûr que pour certaines personnes, ça va bien, mais il y a un, un, un nombre grandissant de personnes qui n'y arrivent plus. Et donc ce type de, 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 de communication, encore une fois, adresse comme, si, comme message principal à ces personnes ce que vous vivez pour nous n'existe pas.
1: C'est
0: ça la déconnexion Erwan Barrio de se dire euh, on va tenter cette campagne de communication. Une fois de plus, on ne remet pas en cause d'ailleurs le fond de la campagne, plutôt ce côté euh, comment voulez-vous que les Français aujourd'hui entendent ces arguments Une fois de plus, les Français qui vont mal, vous le disiez, certains vont bien et peut-être trouvent un écho dans ces, dans ces items
5: c'est ça. Euh, les Français qui vont bien, ils ont un biais de confirmation en voyant ces mmh. items. Le problème, c'est que, vous l'avez dit, ils cherchent, par cette communication, à tourner la page des émeutes. On se souvient que les émeutes ont permis de tourner la page des retraites. Mmh. Avant ça, ils voulaient tourner la page des gilets jaunes, etc. etc. Mmh. En fait, M. Macron, c'est quelqu'un qui veut tourner les pages du livre d'histoire sans jamais rien écrire mmh. sur ces pages. Euh, à chaque fois, on a l'impression qu'il subit l'actualité, il subit les crises successives. Et donc là, il essaye de poser effectivement la thématique de l'économie sur la table, parce qu'il pense que c'est là où il est le moins mauvais. Euh, le, le fait est qu'aujourd'hui, il y a un côté presque avant-garde, éclairé. Vous voyez, on se croirait dans une, dans une démocratie populaire, quand on regarde ce visuel, où, où, où il y a une déconnexion entre les gens d'en bas qui, qui subissent la politique, qui sont dans une sorte de dystopie, et le leader éclairé qui est en haut, qui lui, dit « Mais non, mais vous comprenez pas, c'est une utopie, vous voyez, tout va bien. Il y a les couleurs bon, du, du, du drapeau français, euh, effectivement. » Tout est, tout, est, tout est fun ici, tout est, tout est joyeux, tout est, tout est rose bonbon presque. Et donc cette, ce décalage-là, euh, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas finalement voir euh, dans une forme de société démocratique, rationnelle euh, comme la nôtre.
0: On va marquer une courte pause et on se retrouve avec mes invités. On sera rejoints aussi par deux invités politiques pour un face-à-face peut-être entre Renaissance justement et le Rassemblement National. A tout de suite. De retour pour la deuxième heure de l'heure des pros, évidemment, toujours avec Erwan Barrio, Raphaël Steinville et Olivier D'Artigol et nous ont rejoints en plateau Edwige Diaz. Bonjour. Bonjour député Rassemblement National de Gironde et Martin Garagnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Renaissance des Hauts-de-Seine. Dans un instant on commence les débats mais tout de suite l'actualité c'est avec vous. Somaya Labidi, rebonjour Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une ce matin, le Conseil d'État examine le recours contre la dissolution des soulèvements de la terre. Plusieurs associations, des partis politiques et des centaines de particuliers se sont associés à ce recours. Pour rappel le mouvement a été dissous le 21 juin dernier par le gouvernement qui lui reprochait d'appeler à des violences et dits partis Philippe Choloux, expert en maintien, revient sur les spécificités de ce mouvement. Écoutez.
11: C'est une, une espèce de coordination, c'est un mouvement qui n'a pas vraiment de statut officiel, c'est vraiment un mouvement, non pas, non pas une organisation en tant que telle, et, et qui fédère tous les, 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 les gens qui s'opposent de près ou de loin euh, à l'organisation de, de, de grands projets, de grands projets qu'ils qu jugent inutiles et nocifs euh, euh, pour la nature. Voilà. Donc c'est un, un, un mouvement très large. Euh, très, très, je dirais, pour employer un terme que j'aime pas beaucoup, qui est à la mode, mais qui, qui là, est eh bien très inclusif, voilà, et qui rassemble majoritairement euh, des écologistes de bonne foi et, et puis aussi des idéologues, je dirais, euh, euh, d'extrême-gauche.
1: Les suites de la guerre en Ukraine, à présent, au moins 7 morts et 67 blessés dans une frappe contre un immeuble dans l'est du pays cette nuit. Les secouristes ont repris à l'aube la recherche de survivants dans les décombres. Deux missiles russes seraient à l'origine de ce drame. Et puis les Bleus jouent leur place en quart de finale. Les joueuses de l'équipe de France affronteront le Maroc aujourd'hui à 13h. Première de leur groupe, les Françaises sont les grandes favorites Toutefois, les lionnes de l'Atlas sont déterminées et veulent y croire elles aussi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 10h. Elodie.
0: Merci à vous Somaya Labidi. On va commencer en parlant de nouveau de Marseille. Vous le voyez tout à l'heure, hein, les policiers restent marqués par l'affaire Eddy. Ils sont nombreux à avoir repris le travail hier, certes, après plusieurs jours d'arrêt maladie. Mais pour beaucoup, la motivation est en berne. Illustration avec ce sujet d'Adrien Spiteri.
2: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
3: Aujourd'hui, ils se disent on a rétabli l'équilibre en France, on a... On a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi.
2: Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard.
3: Quand vous utilisez ces, ces armes, euh, ces armes ben, ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu se rendre compte, sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là, c'est les policiers qui trinquent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de, de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
2: Depuis l'affaire Eddy... Et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats.
0: Edwige Diaz, est-ce que vous comprenez d'abord leur colère et cette sorte de compromis trouvé On reprend le travail en revanche, strict minimum, on ne prend pas de risque pour être embêté derrière Pas de LBD, pas de grenades, pas d'interpellation entre guillemets violentes.
8: Oui c'est terrible ce qui se passe pour les fonctionnaires de police et moi je voudrais tout d'abord leur témoigner mon soutien. On a des policiers qui font un travail remarquable dans des conditions très difficiles et qui sont systématiquement lâchés par leur hiérarchie. Alors Monsieur Darmanin essaye un petit peu de faire le grand écart mais personne n'oubliera les propos Emmanuel Macron avait tenus chez vos confrères de Brut quand il avait parlé de violence policière. Et le problème c'est qu'il y a une forme de haine anti qui est exaltée euh, à cause euh, de partis politiques d'extrême-gauche mmh. comme la NUPES par exemple qui fait qu'aujourd'hui les policiers euh, sont paralysés, en fait ils mmh. s'auto-censurent là ils se mettent en arrêt ils maladie ils désarment d'ailleurs comme voilà, le voulait Jean-Luc Mélenchon voilà ils s'auto-désarment tout à fait ils mettent en application la volonté euh, de Jean-Luc Mélenchon euh, parce qu'en fait ils n'ont pas d'autre choix parce que dès qu'ils font leur travail qui est un travail difficile je le répète et souvent très mal payé, euh, et bien ça leur retombe dessus, et donc nous, nous souhaitons euh, leur témoigner notre soutien en instaurant, par exemple, la présomption de légitime défense euh, pour que les policiers puissent exercer leur travail dans des conditions apaisées. Parce que au final, si la police ne peut plus faire son travail, eh bien c'est c'est un autre droit qui va s'instaurer dans certaines zones, et finalement, ce seront les honnêtes citoyens euh, qui seront euh, lésés euh, à cause de cette insécurité qui est déjà grande et qui peut devenir encore pire euh, si les forces de l'ordre ne sont plus en mesure de faire leur travail correctement.
0: Martin Guéragnon, je voyais euh, réagir à ce que disait Edwige Diaz. Vous n'êtes pas d'accord, j'imagine
12: Non, pas du tout, c'est surtout <rire> une réécriture de l'histoire qui est totalement biaisée parce que lorsque vous dites madame que euh, les policiers se sentent euh, abandonnés par la hiérarchie, oui. je vais vous rappeler euh, les propos de monsieur Vaud, euh, les propos de monsieur Nounes, directeur de la euh, police nationale. Voilà, qui ont d'ailleurs fait préfeture. grand bruit parce qu'ils ont apporté un soutien euh, sans aucune altérité à, aux forces de l'ordre. Quand monsieur Darmanin rentre de Nouméa la première chose qu'il fait en descendant de l'avion, c'est d'aller dans un commissariat du 19e arrondissement à Paris, puis de recevoir les syndicats Place Beauvau. Et d'ailleurs, je crois que c'est unanimement reconnu, donc je veux bien que vous essayiez de mettre un peu d'huile sur le feu. Mais en l'occurrence, les policiers savent très très bien qu'ils ont une hiérarchie qui les soutient au quotidien, d'un point de vue déjà moral et de considération, mais aussi d'un point de vue matériel. Vous êtes élu de la Nation, vous êtes à l'Assemblée, vous savez très bien qu'il y a eu le vote de la LOPMI, cette fameuse loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a donné des moyens colossaux et inédit aux forces de sécurité intérieure. Donc, de dire que les forces de l'ordre sont laissées à l'abandon par leur hiérarchie, c'est absolument faux. En revanche, ce qui est partagé très largement en dehors des bancs euh, LFI, c'est effectivement qu'il y a euh, une déperdition du sens de l'autorité et une déconsidération dans leur expression, enfin dans leur, euh, dans leur quotidien de fonctionnaires de police. Ce sont évidemment des sujets qu'il faut et qui sont traités euh, pas plus tard que euh, ces dernières heures, le ministre de, de l'Intérieur, <coughs> pardon, a demandé. Euh, euh, que justement soient mises sur la table les demandes des syndicats, que ce soit oui. sur l'anonymisation des procédures, que ce soit sur la protection euh, fonctionnelle et familiale pour les familles des policiers, parce que ça aussi c'est un sujet qui concerne les policiers au quotidien, et quand vous parlez avec des policiers... J'ai eu sur votre antenne plusieurs fois l'occasion de faire des débats avec Monsieur mmh. Marc Lamola, mmh. qui est ancien policier et puis écrivain, euh, qui exprime de manière hors syndicale euh, certains certain nombre de considérations de ses co de ses collègues et anciens collègues. C'est très clairement dit. Euh, leur demande n'est pas tant d'un niveau d'un point de vue salarial, même si ça rentre aussi en considération. Oui, ça compte, compte, en compte aussi. Le paiement des heures sup, mmh. la revalorisation des, des carrières, c'est pris en compte dans la l'allocution aussi. Mais euh, l'aspect qui prime le plus, c'est justement la considération et les modalités d'exercice de leur métier. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une doctrine à revoir, peut-être qu'il y a des aménagements législatifs à faire, et on vous laissera aussi faire le travail, vous en tant que député, à l'Assemblée. On parle notamment de ce fameux article 144 du Code de procédure pénale qui définit les conditions de détention d'un policier. Il y a certainement des aménagements à faire. On va vous entendre à l'Assemblée, et effectivement, donner suite aussi aux paroles et aux promesses que vous faites. En l'occurrence, à l'heure actuelle, la hiérarchie de la police est en parfait soutien avec les policiers de terrain, et ils le savent.
8: Je ne suis pas d'accord, juste, oui, sur, sur le, le soutien du gouvernement. Vous pouvez essayer de dire que M. Darmanin a essayé de ménager la chèvre et le chou. Dire, ce euh, moi, je me souviens, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, à l'époque, c'était M. Castaner euh, qui était ministre de l'Intérieur. J'avais accompagné euh, des policiers à Bordeaux euh, procéder à un jet de menottes, parce que déjà, ils n'en pouvaient plus. Et donc, la situation ne s'est pas améliorée. Et si vous me dites que tout va bien, que les policiers se sentent soutenus par les macronistes, expliquez-moi pourquoi euh, ah, la clair, Cour des madame. comptes, la Cour des comptes explique que nous atteignons des records en matière de démission des forces de l'ordre. Donc je pense que votre, votre ça, point de vue des, est, est, est très partisan. Madame, oui, mais, mais c'est beaucoup plus... Oui matin, police, bien bien sûr qu'il faut. Qu faut. Oui, oui mais, mais, mais sauf bien. que vous êtes au pouvoir depuis très longtemps. Donc, ne venez pas dire que les policiers se sentent soutenus par les macronistes non, parce que est sinon, est est que ils que voteraient massivement pour Darmanin, vous. Et c'est quand même pas le cas.
13: Est-ce qu'on peut
0: reconnaître peut-être qu'effectivement, Gérald Darmanin est en soutien des forces de l'ordre Il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'en revanche, parfois, on voit que, pas spécifiquement sur ses affaires, mais que lui est vraiment du côté de l'ordre et qu'on a parfois un président... De la République, quand il fait une longue interview, ne parle pas de sécurité, mmh. qu'on a une Isabelle de On sent un peu parfois euh, euh, Gérald Darmanin un petit peu esselé dans sa volonté d'ordre et d'être au soutien des forces de l'ordre.
12: Je vais vous rappeler le triptyque énoncé par le président de la République dans son entretien l'ordre, l'ordre, l'ordre. Donc de dire que le président n'est pas du côté de l'ordre alors qu'il le martèle dans cet entretien, bon, il y a une ligne au gouvernement c'est la ligne du président et euh, de madame la première ministre. Et cette ligne-là, elle est parfaitement incarnée par monsieur Darmanin au ministère de l'Intérieur dans euh, ses fonctions de premier flic de France, comme on l'appelle. Et je pense que d'ailleurs, les forces de sécurité se sentent parfaitement incarnées par ce ministre-là. Ils le disent, ils le revendiquent. Peut-être que par le passé, c'était moins le cas, mais à l'heure actuelle, en l'occurrence, ils ont un ministre... Qui est au quotidien sur le terrain. Monsieur Darmanin fait des déplacements au quotidien dans des commissariats, oui. à l'improviste d'ailleurs. Et d'ailleurs, il invite régulièrement des députés. On en a eu, je crois, de la France Insoumise. Oui, exactement. Et un RN, sénateur aussi. Vous avez eu aussi. Oui. Moi, j'ai l'occasion souvent de voir le député RN, Michael Taverne, qui est ancien policier, euh, avec qui on échange aussi sur ces sujets-là. Donc, les forces de police, à l'heure actuelle, se sentent parfaitement euh, incarnées et portées par un ministre de l'Intérieur qui est qui les couvre, qui, qui chef euh, ses troupes et qui le fait visiblement bien.
0: Edwige oui, yes, pour vous-même, vous Gérald Darmanin, pas forcément assez du côté des, des forces de l'ordre, malgré ses déplacements, malgré ses propos qui vont toujours, en général, dans le
8: sens euh, de ceux qu'il représentent. Le problème, c'est que M. Darmanin s'agit de beaucoup, il tweet, il fait des gesticulations, mais derrière, il n'est pas coup, suivi. Pas il n'est pas suivi par Emmanuel Macron, mmh. il n'est pas suivi par l'aile gauche de la Macronie, et ça se traduit par euh, des démissions massives au sein des forces de l'ordre et par une crise d'évocation. Donc, on, pour, la Macronie pourra essayer de nous dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut. Moi, je dis que c'est insuffisant, et j'espère je que vous accepterez... Loi, oui, nous l'avons voté, Merci. parce que c'était mieux que rien, mais ce n'est pas Merci. suffisant, mais moi, J'aimerais que en en échange presque, en réciprocité euh, que euh, vos collègues députés à l'Assemblée nationale prennent en considération les propositions formulées par le Rassemblement national. Et malheureusement, elles sont toutes rejetées. Quand nous avons dit qu'il faut augmenter euh, la formation euh, des euh, forces de l'ordre, ça a été rejeté. Quand nous disons qu'il faut embaucher davantage de policiers et gendarmes, vous vous, il y content, eu des vous, vous contentez euh, d'en embaucher. Vous avez seulement rattrapé un retard. Oui, vous n'avez voilà, oui. oui. pas, ce qui pas été embauché... Oui, enfin, ça avait quand même presque 10 qu'Emmanuel Macron est quand même au pouvoir euh, donc vous êtes seulement en 10 ans depuis que Macron est dans le paysage ans. politique français, oui parce qu'avant il était secrétaire ouais. général à ah, de l'Elysée, paysage... oui, mais oui, on... oui mais nous n'avons pas été oui, encore euh, au pouvoir et je souhaite que nous y arriverons très vite comme ça, vous pourrez vous rendre compte que les mesures que nous proposons sont de bon sens, donc je le dis, meilleure formation des policiers, meilleure rémunération des policiers, recrutement des policiers pour indiquer la crise des vocations et, vous et, vous et les acteurs, crises de Madame. démission. Bah, bon, non, je vous laisse terminer,
0: on va pas c'est un autre sujet. On va revenir maintenant sur la dissolution justement de Civitas qui a été demandé par le ministre de l'Intérieur hier. On va voir justement le tweet de Gérald Darmanin qui disait « L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis. Le procureur de la République, par ailleurs, j'ai demandé à mes services d'instruire la dissolution de Civitas. » Alors ces propos, on le rappelle, hein, euh, interviennent après des propos antisémites tenus lors d'une rencontre organisée pendant les universités d'été. Alors qui est derrière cette association Eh bien, elle est mandré avec Dounia Tangour et Maxime Lavandier.
13: Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique intégriste Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dit avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution du mouvement, et ce, suite aux propos antisémites tenus lors de l'université d'été de l'organisation, fin juillet, en Mayenne.
12: L'antisémitisme n'a
13: pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux
12: et saisis le procureur de la République.
13: Créée à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître, notamment pour ses positionnements et ses actions-chocs.
4: C'est un mouvement qui n'hésite pas de passer à l'acte, en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans certaines églises, en
6: tenant des propos ou des attitudes de à caractère complotiste, on l'a vu pendant la crise sanitaire
13: en février dernier par la voix de son président, Silitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à saint brévin loire atlantique
0: On va revoir précisément hein, les euh, propos de Pierre hilar euh, justement en tout cas une partie de ses propos il disait avant 1789 un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français pourquoi parce que c'était des hérétiques, il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789. Martin Garanon, il était euh... Temps d'en de, venir à dissoudre Civitas, on le rappelle, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des propos euh, antisémites qui sont tenus, normal, notamment lors d'événements
12: il, il était temps, effectivement, la décision du ministre de l'Intérieur, une fois de plus, c'est un tweet, mais vous voyez que, que nos tweets s'accompagnent aussi d'action, Elle a été unanimement saluée par la classe politique, y compris d'ailleurs étonnamment, mais on pourra y revenir par un On va en parler dans un instant, oui. D'accord, mais évidemment que c'est une décision qui s'imposait, au même titre que Soulèvement de la Terre, enfin, toutes ces associations qui, sous couvert euh, de promouvoir une haine euh, de la France, de la République, doivent disparaître. Là, on a quand même quelqu'un qui euh, ouvertement tient des propos antisémites, qui se fait applaudir d'ailleurs pour les propos oui. qu'il tient, et qui nous demande tout simplement non pas de rétablir la, la guillotine, mais de rétablir le débûché et l'inquisition. Parce que quand, quand vous parlez, quand vous avez ce langage-là euh, de qualifier des citoyens français républicains d'hérétiques, en considérant qu'il faut qu'on revienne à avant 1789... Mmh. Bon, C'est hallucinant, mais ça existe encore, donc c'est effectivement Et bien. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, Civitas, c'est une scission de l'Église catholique mm -hmm. qui n'a pas accepté le concile, enfin, les conclusions du Concile Vatican II, donc ils sont dans l'ultra-tradition, euh, les messes en latin, enfin je ne vais pas revenir sur tout ce que proposait le Concile Vatican II, mais qui sont en opposition à cela. Donc c'est vraiment une minorité euh, de catholiques ultra-conservateurs qui d'ailleurs se sont fait très largement connaître aussi au moment du mariage pour tous, mm -hmm. qui était un peu le fer de lance, euh, du combat contre le mariage pour tous, donc on est vraiment dans le rétrograde le plus total, hein. c'est-à-dire que si jamais vous êtes homosexuel, si vous êtes juif, musulman, etc., vous n'avez pas votre place en France, en tout cas pas dans leur modèle. Donc évidemment, ce sont des euh, propos qui sont largement condamnables, la justice okay. fera son œuvre aussi, cette association doit, doit être dissoute, et la République ne peut pas tolérer en son sein euh, ce type de propos.
0: Edwige Diaz, une réaction effectivement à cette, euh, annonce cette
8: demande du ministre de l'Intérieur oui, moi j'ai été profondément choquée par les propos tenus par ce monsieur. Et moi je considère qu'en France, tous les propos, euh, qu'ils soient... Donc, on en a par la loi raciste, antisémite, homophobes, doivent faire l'objet d'une sanction. Mmh. Et euh, je pense que cette personne doit être sanctionnée. Et si, et si cette personne, et si l'association ne se désolidarise mmh. pas des propos tenus par cette personne, l'association doit aussi faire l'objet d'une dissolution parce que ce genre de propos n'ont absolument pas notre place, leur place dans notre démocratie ni dans notre République.
0: Je voudrais qu'on regarde aussi la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Il avait demandé la dissolution de cette association. Et donc ensuite, il réagit aux propos de Gérald Darmanin pour dire ceci. Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des insoumis et de la LICRA. L'antisémitisme va être puni. Civitas sera dissous. Et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard. Raphaël Stainville, depuis... Ce tweet de Jean-Luc Mélenchon hier soir, il y a une partie de la classe politique, notamment chez Renaissance, euh, qui exprime un petit peu leur désarroi face à ce tweet en disant Une partie de l'extrême gauche flirte aussi avec l'antisémitisme. À l'instant, une députée Renaissance dit et ne, Pourquoi ne pas dissoudre la France insoumise pour lutter contre l'antisémitisme C'est vrai que ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, il est un peu euh, culotté, si ouais, je veux il, dire.
14: Il est
4: culotté. On se souvient que c'est en 2019, euh, il participait à des rassemblements euh, contre l'islamophobie aux côtés de d'organisation aujourd'hui euh, depuis 10 août euh, que, euh, à l'Assemblée, euh, euh, un certain nombre de, de parlementaires ont euh, soutenu des, des propositions de, 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 de loi mmh. euh, euh, plus que tendancieuses. Et puis j'ajouterais quand même pour, pour euh, aussi euh, non pas demander la dissolution de, de, de LFI, c'est pas du tout mon rôle, mais parfois m'interroger, on se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, au moment de, de, des manifestations de la marche blanche pour Naël, euh, un certain nombre de parlementaires, euh, alors même que les participants hurlaient euh, « tout le monde déteste mmh. la police euh, », aucun d'entre eux, et qu'ils brandissaient leur écharpe tricolore dans une manifestation interdite, aucun d'entre eux ne s'est désolidarisé, n'a quitté le mouvement, ne s'est indigné des propos qui avaient pu être tenus. Donc euh, j'inviterais quand même euh, Jean-Luc Mélenchon et, et ses partisans à un peu plus de mesures lorsqu'il euh, il se, il se félicite de ce genre de, de décision.
0: Olivier D'Artigol, effectivement, cette... cette indignation de Jean-Luc Mélenchon peut être à géométrie euh, variable. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que après est-ce que, genre...
6: est que le problème aujourd'hui, c'est Civitas, les propos qui ont été tenus, propos applaudis d'ailleurs par l'assistant Oui, on n'a pas, pas diffusé évidemment la vidéo, mais, mais la salle. Le problème de Jean-Luc Mélenchon. Est de, Je pense plutôt, propos, pour tout vous dire, positif. Ça peut être les deux. Un, il y a une unanimité politique suite aux au propos de cette université Civitas. On peut les moments d'unanimité politique sont assez rares dans notre pays. Donc on peut peut-être le saisir pour se dire que là, en l'occurrence, dont le en effet, comme cela a été dit sur le plateau, ce n'est pas acceptable, puisque c'est une proposition qui vise à, à, à supprimer la nationalité et la citoyenneté de nos compatriotes euh, euh, au vu d'une appartenance religieuse. Bon, donc c'est insupportable. Euh, après, c'est le... C'est la, la résurgence d'une forme d'antisémitisme qui, historiquement, est, est identifiée depuis longtemps dans une partie de l'extrême droite. Et donc, c'est un, un fond de sauce voilà, qui est toujours là, euh, qui ressurgit avec, avec le prisme cette actualité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes d'antisémitisme qui, euh, qui se sont développées dans le pays. Je ne suis pas sur un, un déni de, de cette réalité-là, tout en insistant, parce que ça, ça me tient vraiment à cœur dans le débat politique et public, qu'on peut être très ferme contre l'antisémitisme, très ferme, tout en ayant le droit de critiquer la politique de l'État d'Israël sur un certain nombre de sujets. On voit combien la société israélienne aujourd'hui est mobilisée sur un certain nombre de sujets concernant justement le, la démocratie et la justice. C'est important de réaffirmer ça.
0: Erwan Barriot, sur la effectivement, future dissolution sans doute de Civitas, le ministre de l'Intérieur a eu raison de frapper fort, de rappeler que l'antisémitisme n'est plus une opinion, n'est pas une opinion, mais bien un délit. Et pourtant, on le voit malheureusement quand on voit les menaces, les actes antisémites, et on voit aussi une, un certain antisémite complètement, antisémitisme complètement décomplexé aujourd'hui.
5: Oui, absolument. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que le ministre de l'Intérieur a eu raison de frapper puisque l'antisémitisme est un fléau qui doit être combattu. Et je pense qu'effectivement, il y a une unanimité politique autour de cette question. Après, on voit bien qu'il y a deux personnes dans cette affaire qui ont, ont tiré leur avantage politique. C'est Monsieur Mélenchon qui en a profité pour se refaire une beauté, mmh. en quelque sorte, euh, puisqu'on se rappelle, euh, vous l'avez dit, qu'il avait participé activement à la marche contre l'islamophobie dans laquelle des propos antisémites avaient été prononcés. Il avait euh, soutenu Jérémy Corbyn euh, mmh. au moment de ces fameuses polémiques. Et, euh, il avait, et on se souvient évidemment de son tweet récent euh, dans lequel il, euh, il mettait en cause le, le CRIF en mmh. rappelant euh, la rafle du Veldiv. Donc euh, on voit bien qu'il en profite aussi pour faire oublier l'antisémitisme d'extrême-gauche qui existe dans notre pays euh, en finalement incriminant le seul antisémitisme qu'il reconnaît, qui est celui d'extrême-droite, qui, il faut bien le dire, fait beaucoup moins de bruit que l'antisémitisme d'extrême-gauche. Euh, on se souvient euh, d'Edoui Plenel... Euh, et de son papier euh, au moment euh, de la tuerie de Munich mmh. et, et d'autres exemples. Et puis évidemment, euh, l'islamisme dans notre pays, de plus en plus prégnant, qui euh, a un vocable extrêmement virulent euh, à l'encontre de, de nos compatriotes de confession juive. Après, le deuxième qui saisit l'opportunité politique qui lui est offerte, c'est quand, quand même Gérald Darmenin, mmh. qui ne fait rien par hasard ça a été rappelé sur ce plateau que c'est un homme extrêmement politique. C'est mm -hmm. peut-être le ministre le plus politique du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire En fait, c'est un signal envoyé à l'électorat de gauche en disant Vous voyez, je ne suis pas uniquement quelqu'un de droite, mm. je suis aussi quelqu'un qui combat l'extrême droite, etc., etc. Et comme ça, ça lui fait un argument en réserve. La prochaine fois qu'on lui dira euh, La prochaine fois que la gauche, la NUPES, lui dira Vous avez fait une politique de droite, il pourra dire bah ben non, vous voyez, j'ai dissous Sivitas, mm. qui est. Euh, une espèce de résurgence habitude, du passé. Alors qu'il a
0: plutôt l'habitude de dissoudre des groupuscules de l'autre voilà, côté du spectre politique.
5: Pour faire bonne mesure, il se dit, bon, j'ai dissous les, les soulèvements de la Terre, bon, je vais faire un petit peu, je vais dissoudre une organisation de droite qui, finalement, dont personne ne parlait, qui n'existait oui. quasiment plus. Et comme ça... Ça leur ça... fait
0: malheureusement euh, un petit peu de publicité voilà, aussi. Voilà,
5: exactement, parce que malgré tout, on est obligé d'en parler, mmh. mais ça fait quand même cinq minutes qu'on en parle, alors que personne n'avait connaissance de cette organisation jusque-là. C'est une résurgence du passé finalement, euh, que Gérald Darmanin euh, en quelque sorte exhume pour son profit politique et euh, c'est une opération de recentrage en quelque sorte de Gérald Darmanin. Martin Guéragnon.
12: Oui, si je peux me permettre, le, le tweet de Mélenchon, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Pour moi, il est aussi crédible que le pèlerinage de Dieudonné à Auschwitz. C'est-à-dire que c'est une piètre tentative de se refaire une virginité vis-à-vis euh, de -vis une tentative de, de
0: faire de la politique politique. C'est la on est d'accord.
12: C'est pathétique. Oui. C'est effectivement, il cherche à, à engranger... Euh, euh, on va dire une certaine crédibilité mais il faut quand même rappeler son adulation pour euh, l'antisémite Corbin. il faut mmh. rappeler les propos qu'il a eus très récemment sur le CRIF et son président il faut rappeler euh, l'accueil héroïque que euh, ses députés ont réservé aux terroristes Amouri, euh, euh, en parlant même de déportation etc. Enfin je veux dire... Euh, dans quel monde on est pour considérer que le tweet de Mélenchon suffirait à l'adouber dans son combat contre l'antisémitisme Il est devenu, euh, moi est, je l'ai dénoncé depuis un certain temps, il, il était en voie de dieudonisation. Mm -hmm. Quand on voit les positions d'un Mélenchon il y a 20 ans et celles que Mélenchon tient depuis plusieurs années, on est clairement dans une démarche enfin, de, de communautarisme électoral. Comment voilà. se
6: fait-il que Jean-Luc Mélenchon, que j'ai connu dans une autre vie, et, dont je, que, et dont je dirais que l'ADN euh, n'est en rien mmh. Euh, porté sur ce que vous dites là Comment se fait-il que la justice française n'ait jamais condamné Jean-Luc Mélenchon puisque ce que vous décrivez là euh, relève de la loi il aurait bah, dû en 4 Tu n'as jamais lui-même
12: te, enfin, tenu de propos antisémites. Alors
6: que d'autres personnalités politiques ont pu être par le passé alors condamnés la droite pour, des, c est, c est, pour de la haine. Oui, oui. Mais, de mais, la haine et et d'ailleurs,
12: vous remarquerez, c'est plutôt l'antisémitisme d'extrême droite qui a été, qui qui s'exprime, mmh. s'est exprimé historiquement de manière beaucoup plus la des magistrats, dé, décomplexée. Non, c'est simplement que M. Mélenchon a eu, on va dire, cette intelligence ou cette duplicité de ne jamais pour le moment tenir de propos qui sont tombés sous le coup de la loi. À la différence de M. Zemmourou voilà. ou d'autres. Mais en soi, le, son attitude est voilà. parfaite révélatrice d'un de, de, fond antisémite enfin, ses fréquentations, ses organisations politiques, sa participation à cette marche je ne l'ai pas rappelé puisque l'exemple a déjà été donné mmh. deux fois mais où quand même il faut rappeler qu'il y avait des petites filles qui portaient une étoile jaune mmh. euh, enfin, c'était hallucinant
0: Edwige Diaz justement sur cette réaction de Jean-Luc Mélenchon il y a aussi De Panot qui est allée dans le, dans le même
8: sens, est-ce que ça vous étonne quand vous voyez cette réaction du leader de la France Insoumise J'espère qu'il est sincère voilà, j'espère qu'il n'est pas en train de tomber dans une basse manœuvre de récupération politicienne. C'est vrai que de par les propos que lui et son groupe ont pu tenir par le passé, son groupe parlementaire, donc, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'insincérité de ce tweet. Mais voilà, je ne vais pas lui faire un procès d'intention. Le débat a été ouvert, on peut se poser la question, l'avenir nous dira euh, s'il décide enfin de tirer une croix euh, sur ces euh, comportements qui par le passé ont pu relever de l'antisémitisme.
0: Et vous dites, j'espère qu'il est sincère, vous, vous pensez sin sincère au fond de vous, vous dites... Euh... La ficelle est peut-être
8: un tout petit peu grosse, un Oui, mais un le voilà, revirement je, je, subitement. Je ne suis pas dans sa tête, je pense que personne ici autour de la table est dans sa tête. Je dis juste que c'est bien qu'on ait posé la question mmh. et que l'avenir nous Je vais rappeler un peu de mise en euh, perspective si, euh, de certaines choses. Erwan Barillot pour, pour terminer rapidement s'il vous plaît.
0: Je
5: pense que s'il y a bien une question qui est insondable et à laquelle on ne peut pas répondre, c'est la sincérité en politique puisque ce qui compte ce sont les actes et on ne saura jamais si telle ou telle politique est sincère peut-être même la personne qui partage ses nuits ne, ne le sait même pas donc nous, pauvres mortels, nous sommes bien incapables de savoir si Jean-Luc Mélenchon est sincère
0: On va marquer une courte pause et on parlera notamment de nouveau de Marseille parce que le parquet de Marseille confirme que cinq policiers de l'antenne du raid de Marseille sont actuellement en garde à vue cela concerne le décès à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet de Mohamed B un jeune homme et donc effectivement ils veulent faire la lumière sur toute cette affaire on vous en parle juste après la pause Dernière partie de l'heure des pros, on va parler maintenant des soulèvements de la terre sous le coup d'un décret de dissolution. Et aujourd'hui, le Conseil d'État examine un recours déposé par le collectif contre ce décret. Gérald de Darmanin, quand il avait annoncé cette dissolution, avait qualifié les soulèvements de la terre de groupuscules, les accusant, je cite, d'envahissement d'entreprises, d'exactions fortes contre les forces de l'ordre et d'appel à l'insurrection. Une note du ministère de l'Intérieur avait également reproché au collectif d'inciter et de participer à la commission de sabotage et dégradation matérielle. Alors d'abord, que représente concrètement ce collectif Écoutez l'explication de Philippe Cholous, il est expert en maintien de l'ordre.
11: C'est une, une espèce de coordination, c'est un mouvement qui n'a pas vraiment de statut officiel, c'est un, un, vraiment un mouvement, non pas, non pas une organisation en tant que telle, et, et qui fédère tous tout, tout, tout les, tout les, 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 les gens qui s'opposent de près ou de loin euh, à l'organisation de, de, de grands projets, de grands projets qu'ils qu jugent inutiles et nocifs. Euh, pour la nature. Voilà. Donc c'est un, un, un mouvement très large, euh, très très je dirais pour employer un terme que j'aime pas beaucoup qui est à la mode mais qui, qui là est eh bien très inclusif, voilà et qui rassemble majoritairement euh, des écologistes de bonne foi et, et puis aussi des idéologues je dirais euh, euh, d'extrême gauche.
0: Et de leur côté, le groupuscule explique qu'ils pratique des appels à la désobéissance civile qui ne relèvent pas de la provocation à des violences et qui ne peuvent être juridiquement qualifiés de violences. Les dégradations contre les biens ne mettent pas en danger la vie d'autrui, dit-il Martin Garagnon. Euh, on entendait aussi l'avis de cet expert dire qu'il y a un peu de tout dans les soulèvements de la terre. Il fallait aller jusqu'à la dissolution de cette association
12: Oui, je le rejoins. Effectivement, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'idéologues dangereux et nocifs. Euh, on le voit d'ailleurs constamment lorsque les souvent de la Terre participent ou appellent à participer à des mmh. manifestations qui sont déjà illégales pour certaines, ce mmh. qui ne qui les empêche pas d'appeler quand même. Donc on est déjà dans un cadre qui va au-delà de, de la désobéissance civile. Et ces manifestations donnent toujours, ou très souvent en tout cas, l'occasion euh, de débordements très oui, violents on a vu les avec images. les forces de l'ordre. Mmh. On pense aux mégabassines de Sainte-Soline, mmh. mais on pense aussi par exemple, moi je voyais euh, récemment, il y avait la, la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Oui. Euh, qui avait suscité une manifestation, euh, quelques centaines de manifestants de soulèvement de la terre. Il y avait eu des débordements très violents. Et d'ailleurs, à cette occasion, je rappelle qu'un sondage avait été mené auprès des sympathisants euh, Écologie euh, Les Verts. 82% de leurs symp ces sympathisants étaient en faveur du projet. Ce qui montre bien qu'il y a quand même aussi un peu une dichotomie. C'est-à-dire qu'ils euh, sont pris un peu en otage, ces parties-là, par ces extrémistes. Et c'est toujours la course euh, à l'extrême euh, dans, dans cette démarche-là. Donc oui, euh, moi je vais attendre la décision du Conseil d'État. Évidemment, je pense que euh, tout ce qui sort du cadre républicain, là, quand le ministre de l'Intérieur prend ces décisions-là, que ce soit pour euh, Civitas ou euh, sous les ventes de la terre, il ne fait pas de politique, il fait mm. du républicanisme. C'est à dire que on laisse le commentaire politique aux oppositions qui, lorsqu'on dissout une formation d'extrême droite, eh bien euh, la droite va nous reprocher de le faire, ou quand on dissout une, une des semences de la terre, vous avez toute l'extrême gauche, enfin, gauche qui monte au créneau. Nous, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de respecter la loi euh, pleine et entière et la République.
0: Edith Diaz sur l'attente de cette décision du Conseil d'État et plus largement sur la dissolution des soulèvements de la terre, avec effectivement peut-être parmi eux des personnes de bonne foi, mais aussi beaucoup, on a vu les images de personnes violentes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, avec les journalistes aussi sur place, souvent
8: malheureusement. Euh, nous, au Rassemblement national, nous étions euh, bien évidemment euh, favorables à la dissolution euh, des euh, soulèvements de la Terre. Avec ce recours euh, auprès du Conseil d'État, j'espère que la justice ne sera pas euh, instrumentalisée. Et moi, je pense que c'est une bonne chose que les Français se rendent compte qu'aujourd'hui, le, le motif, la cause écologiste euh, peut être parfois euh, instrumentalisée par... Euh, par des nervis d'extrême gauche, par des zadistes professionnels, par des adeptes du chaos. Et finalement, c'est l'ordre républicain euh, qui est attaqué. Donc euh, j'espère que la décision de justice ne viendra pas euh, euh, démanteler euh, la décision de dissolution des soulèvements de la Terre. Euh, nous, au Rassemblement national, nous sommes très vigilants euh, quant à ces. Euh, actions violentes hein, qui sont menées par des groupuscules et d'ailleurs à l'occasion du projet de loi de finances qui malheureusement a été adopté par 493 nous avions déposé un certain nombre d'amendements visant à empêcher euh, ces associations de bénéficier de réduction euh, fiscale. Mm -hmm. Vous savez, en fait, quand les gens veulent leur faire un don, oui. ils bénéficient donc d'une déduction fiscale. Et nous, nous avions dit dès lors qu'une association euh, se met en marge de la République ou même s'oppose à la République quand elle appelle à la violence, quand elle prône un discours anti-flic, eh bien, on ne voit pas pourquoi. C'est l'argent des contribuables euh, qui devrait quelque part financer indirectement ces associations. Et je le regrette. Malheureusement, même avant le 49-3, euh, les mêmes n'avait pas jugé bon jeu, de voter pour notre amendement. Mais au moins, voilà, les, les, les masques tombent, on s'en rend compte. Moi, je le dis, le jour où le Rassemblement national arrivera au pouvoir, le plus tôt sera le mieux, c'est le vrai ordre qui reviendra dans notre pays. Je
0: vous ai vu sourire, Olivier D'Artigol, en entendant Edvigia notamment parler de ceux qui instrumentalisent cette écologie. Euh, là, c'est vrai, quand on voit les soulèvements de la terre et quand on voit comment se terminent certaines manifestations, on est loin des revendications je écologiques.
6: — Je ne suis pas euh, <rire> non, simplement Vous ne le peut-être pas, d'ailleurs. Hein. — <rire> Non. Euh, non. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il est intéressant de, de suivre la décision du Conseil d'État en termes de droit. Parce qu'en effet, le soulèvement de la terre soulève... Euh, les, selon, selon, les, selon le grand projet qu'il qualifie d'inutile euh, contesté, ce n'est pas la même composition. Hum. Il peut y avoir des associations locales, des syndicats. Des, des... Donc, une, ça, le, la, la forme évolue selon le territoire et le projet. Donc là, il y a une question de droit. Est-ce qu'on peut, euh, oui, est euh, est qu peut euh, euh, interdire quelque chose qui, en fait, euh, n'est pas une association, n'a pas social. des représentants légaux, etc. Donc, c'est là, d'ailleurs, où il y a une certaine forme d'habileté, sur le plan euh, juridique, euh, euh, des soulevements de la terre. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut conserver le discernement. Euh, chacun est en droit notamment lorsqu'il habite un territoire et s'il conteste un projet. Et tous les projets ne sont pas défendables. Il peut y avoir aussi des projets par le passé qui nous auraient amenés dans le mur. Et il faut avoir au regard du vivant de la biodiversité un peu d'ouverture d'esprit. Euh, moi, je, chaque fois, j'ai envie de, de, de rappeler, c'est un argument de raison, où sont les violents et où sont ceux qui ne sont pas violents. C'est-à-dire que dans des mobilisations, vous avez des personnes qui ne sont pas uniquement des zadistes ou des militants, qui peuvent y compris être des citoyens, des riverains, qui ont parfaitement le droit, on peut partager leur avis ou pas, de contester un projet. Euh, et donc, ils ont pu se mobiliser et n'atteindre en rien à l'ordre public. Moi, je ne défends jamais les destructions. Et je ne défends jamais oui, euh, des, opérations, des, opérations qui pourraient, des opérations qui pourraient euh, notamment euh, se diriger contre les forces de l'ordre. Mais systématiquement, on l'a vécu sur le terrain des retraites, et là on le, on le vit sur des, sur des combats de, ce, de cette nature-là, il y a des casseurs professionnels. Il y a des black blocs, mmh. il y a des gens qui viennent sur le terrain oui, qui utilisent qui
0: ces revendications,
6: qui ne sont ni de près ni de loin associés, intéressés au sujet, en l'occurrence les bassines euh, telles que ça a pu alimenter le débat et qui viennent simplement casser du flic. Mmh. Donc moi je suis pour qu'on on maintienne quand même ce discernement et sur euh, ces différents profils qui certes peuvent être au même lieu, euh, au même moment, mais absolument pas sur les mêmes revendications et sur les mêmes comportements.
0: Erwan Barriot, est-ce qu'effectivement, il faudrait faire preuve de discernement, presque du cas par cas, plutôt que de tenter de dissoudre Comme on disait, les soulèvements de la Terre, ils revendiquent 150 000 personnes. On sait qu'effectivement, ce ne sont pas les 150 000 personnes qui vont aller euh, casser, qui vont s'en prendre aux forces de l'ordre. Mais ils en font partie.
5: En tout cas, aujourd'hui, on est face à un phénomène, c'est que toute organisation, quelle qu'elle soit, est sans arrêt débordée par ces extrêmes. Mmh. Et donc, est-ce que l'organisation n'était pas un moyen, finalement, de juguler ces extrêmes Parce qu'on se doute que sur les 150 000... Euh, comme vous venez de le dire, Olivier, l'immense majorité était paisible et voulait simplement manifester. Et donc, est-ce que ces, cette majorité-là n'était pas finalement le frein aux extrêmes Ceux qui leur disaient euh, « bah non, 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 tu ne vas pas casser, euh, hors de question, etc. » Aujourd'hui, que le mouvement va être dissous, est-ce que finalement ça ne va pas être pire qu'avant Puisque ce sera une sorte de mouvement euh, fantomatique qui existera toujours, puisque comme l'a dit euh, les soulèvements de la Terre, c'est leur euh, élément de langage, on ne peut pas dissoudre un soulèvement, le soulèvement continuera d'exister, les violences seront toujours là et ils seront peut-être même encore plus énervés qu'avant. Donc ça sera, la mesure risque d'être vraiment contre-productive. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a de plus en plus euh, d'activistes de, et euh, d'extrémistes qui justifient euh, leur violence en disant euh, que finalement, on est face à une urgence, que la planète est en train de se désagréger. Donc finalement, ils justifient leur violence à la fois par l'urgence et par la justice de leur cause. Et ça, ça, ça rappelle un petit peu... les. Au siècle dernier, finalement, ce qui avait fait Action Directe mmh. dans un tout autre registre. Là, comme dit Régis Debray, on est passé du siècle rouge au siècle vert. Donc finalement, les nouvelles actions violentes sont plus portées par les, les écologistes. Après, je ne suis pas sûr que dissoudre une association de masse qui rassemble 150 000 personnes soit la bonne manière d'opérer. Je pense effectivement que des mesures ciblées auraient été plus judicieuses.
0: Raphaël Saint-Ville, pour terminer sur ce sujet, si on n'arrivait pas au bout de la dissolution ou si... Les soulèvements de la Terre se reforment très rapidement derrière. Ça sera un aveu d'échec pour Gérald Darmanin, qui avait annoncé ça à l'Assemblée nationale, qui en a fait aussi beaucoup de communication autour de cette annonce.
4: Oui, mais on est face à une véritable guérilla juridique, mais qui, qui était attendue, parce que effectivement le, le le caractère très composite des sous, soulèvements de la terre, qui n'est ne, pas constitué en, en association, rend peut-être difficile, et on le savait. Donc il y a bien eu il y a eu peut-être une communication un petit peu hâtive de, de Gérald Darmanin, qui s'est empressé à vouloir faire la démonstration, qui s'en prenait aussi au mouvement d'extrême-gauche de, après avoir... Dissous d'autres organisations. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse quand même dans la séquence et qu'on en arrive dans la même journée à parler de la dissolution de Civitas qui est un mouvement résiduel d'extrême droite qui est composé de quelques centaines ou peut-être un millier de sympathisants et les soulèvements de la terre euh, dont on dit qu'ils qu pourraient euh, compter jusqu'à 150 000 membres. Moi, ce qui me semble, quand même malgré tout, même si dans, parmi ces 150 000 membres, tous ne sont pas euh, des, des, des militants d'extrême-gauche ultra-violents, mais il y a quand même une ultra-violence aujourd'hui portée par l'extrême-gauche qui est beaucoup plus évidente que celle de, de l'extrême-droite. Et, et je ne voudrais pas du tout excuser euh, les militants d'extrême-droite, mais en tout cas, on se focalise de manière égale sur les deux mouvements, alors qu'en fait, la violence portée par, par aujourd'hui les soulèvement de la Terre euh, est évidente. Et d'abord, il faut en revenir quand même à l'origine de la création des soulèvements de la Terre au, au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes mmh. euh, et qui, euh, qui euh, finalement a été permis... Il euh, a été rendu possible par finalement le, le renoncement d'Emmanuel Macron d'aller jusqu'au bout de ce projet après avoir euh, malgré tout il y a eu un, un vote, euh, une votation locale euh, favorable à ce projet et Emmanuel Macron s'asseyant sur une, une décision euh, démocratique à donner raison euh, à ces militants qui depuis euh, des dizaines d'années tenaient euh, illégalement ce, ce terrain et c'est ce qui a permis je pense l'éclosion de ce mouvement et la violence et les violences qui, euh, qui s'en suivent.
0: On va changer de sujet pour parler de nouveau, comme je vous le disais, de Marseille, puisque le parquet de Marseille confirme la garde à vue de cinq policiers de l'antenne de Marseille du Raid. Il ne s'agit pas de l'affaire Dédit, mais d'une autre affaire où un homme, Mohamed, 27 ans, avait été retrouvé mort. Nous sommes avec Tanguy Amont du service police-justice de CNews. Tanguy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi relève cette affaire
14: eh bien oui, comme vous l'avez dit, euh, cinq policiers du raid de Marseille viennent d'être placés en garde à vue ce matin. L'information nous a été confirmée à l'instant par le parquet de Martiel. Euh, dans le même temps, d'autres policiers sont également auditionnés par, euh, par l'IGPN, mais là en qualité de témoins. Alors ces gardes à vue et ces auditions, elles interviennent dans le cadre d'une enquête pour la mort de Mohamed B, un homme âgé de 27 ans, qui avait été retrouvé en arrêt cardiaque dans la rue à côté de son scooter. C'était dans la nuit du 1er au 2 juillet. Euh, selon les premiers éléments de l'enquête, euh, l'arrêt cardiaque aurait pu être causé par le tir d'un flashball au niveau du thorax. C'est donc pour cela que les que les policiers sont, du RAID sont placés en garde à vue et que d'autres sont auditionnés comme simples témoins euh, tout l'enquête le, devra déterminer quelles ont été les circonstances du tir de ce flashball et est-ce que ce tir était nécessaire
0: avec vous, notamment chez Thierry Caban Dans Midi News, Martin Garagnon, on parlait tout à l'heure déjà des policiers de Marseille. Après, il y a aussi une justice qui doit suivre son cours. Mais quand on voit déjà à Marseille comment la détention, la détention provisoire du policier soupçonné d'avoir tiré sur le jeune Eddy a attisé un petit peu la colère, on se dit que ça va être encore des jours compliqués pour la police à Marseille.
12: Oui, on peut, on peut parfaitement être en soutien des forces de police mmh. et avoir confiance dans la justice de son pays. Je mmh. pense qu'il ne faut pas chercher à opposer systématiquement police et justice. Mmh. Il faut le rappeler, dans l'immense majorité des cas, les mmh. policiers au quotidien travaillent main dans la main avec les juges. Donc il n'y a pas d'opposition comme on cherche aussi un peu à le faire croire ces derniers temps. On a des cas, il faut le rappeler aussi, 45 000 forces de, de l'ordre sur le terrain au plus fort des celles euh, du guérilla, mmh. euh, c'est colossal. Et sur ces 45 000... Euh, on dénombre malheureusement maintenant euh, un décès lié à l'intervention des forces de police. Euh, il faut toujours rappeler le professionnalisme, mmh. le sang-froid, la sérénité de l'exercice du maintien de l'ordre par ces professionnels. Lorsqu'ils sont mobilisés des nuits entières avec des volumes horaires incroyables, il faut aussi rappeler que euh, le maintien de l'ordre, ce n'est pas la fonction première d'un certain nombre de corps qui ont été sur le terrain. Mmh. La BAC, ce n'est pas euh, sa fonction. Mmh le maintien de l'ordre, la BRI ou le RAID, ce n'est pas leur, leur fonction. Ils ont été appelés là pour sécuriser parce qu'on était dans une zone de tension extrême, dans une séquence de tension extrême. Et donc, lorsque il euh, y a le coup de feu, et ben, tout le monde monte au front. Mais ce n'est pas, pas pour les excuser, c'est juste pour contextualiser. Bien sûr. Euh, et y compris, moi je suis assez souvent à Marseille, les scènes euh, de chaos à Marseille, je les ai vues, euh, rue Paradis, saint férol etc., les, les vitrines pillées, etc. Quand vous êtes dans le feu de l'action, qu'il est 2h du matin, mmh. vous, que vous avez des centaines trois, quatre, de quatre silhouettes émeutes. qui euh, déambulent à gauche, à droite, euh, on, on peut, voilà, et euh, les dégâts sont malheureux. Évidemment, c'est un drame. Le décès euh, d'une personne, en plus, qui apparemment n'était pas liée aux émeutes, est mmh, toujours un est drame. Toujours, ouais. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il y a euh, un drame. Une fois de plus, c'est toujours le même débat sur les violences policières. Mmh. Euh, y a, il peut y avoir des violences de policiers. Mmh. Mais les violences violence, policières, ça revient à dire que l'institution police est violente par essence. Ce n'est pas le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays, ce n'est pas le cas en France, il faut le rappeler. Ceux qui veulent à tout prix nous comparer à des pays comme la Biélorussie, Cuba ou le Venezuela, non.
0: Edwige Diaz, une réaction donc à cette garde à vue de cinq policiers du RAID
8: une, une réaction euh, empreinte de modération parce que comme euh, ça a été rappelé euh, par votre collègue euh, l'enquête débute euh, juste, on a besoin de euh, contextualiser mmh. les événements euh, savoir qui faisait quoi euh, pour l'instant les policiers sont en garde à vue, c'est à dire qu'ils ne sont pas coupable et c'est une bonne chose donc la justice, euh, l'enquête fera son œuvre. Euh, mais je comprends que cette situation donc dans le contexte euh, que subissent les policiers euh, peut être euh, sentie avec euh, beaucoup de, de douleur par les, les forces de l'ordre et moi j'espère juste euh, que la NUPES ne viendra pas euh, jeter euh, de l'huile sur le feu ne viendra pas euh, faire de la récupération politique avec ce drabe et n'en profitera pas pour faire avancer son agenda anti-flic qui vise notamment à désarmer la police ou pire, à parler de violences policières.
0: On va terminer en parlant d'Emmanuel Macron et de son bilan, puisque vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, un certain nombre de représentants de Renaissance mettent en avant, notamment sur Twitter, cette photo avec ce texte. « L'économie record de la présidence Macron. Chômage au plus bas depuis 40 ans, croissance plus forte que l'Allemagne et le Royaume-Uni depuis 2018. Inflation plus faible que nos voisins, premier pays d'Europe pour le nombre d'investissements étrangers. » Hausse du nombre d'emplois industriels pour la première fois depuis les 30 glorieuses. Edwige Diaz. Ça vous surprend. Est-ce que, comme Carl Olive, vous diriez, le chameau ne voit pas sa bosse J'ai beaucoup aimé cette légende du député Carl Olive. Euh,
8: on s'étouffe euh, quand, quand on voit cette bah, affiche. Tout va bien. Pourquoi on se plaint <rire> Bon, euh, il faudra demander à Emmanuel Macron s'il envisage de mettre ce tract dans le compte de campagne de la liste européenne qui sera menée <rire> par Renaissance. Bon, moi, euh, j'ai mal l'impression. attention. <rire> oui, oui, oui. On, on, on sera vigilant. Bon, euh, moi, ce que, ce, ce que je vois, c'est quand même. Une autosatisfaction assez déplacée quand on voit la situation dramatique que subissent nos compatriotes. Je pense notamment en matière de pouvoir d'achat après l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation du prix de l'électricité, du timbre, de l'alimentation pour les animaux, des fournitures scolaires. Tiens, ça va être le cas bientôt pour beaucoup de parents. Donc je pense que que ce tract, c'est vraiment de la propagande déplacée. Mais euh, si ce tract avait euh, fait preuve d'honnêteté, on aurait pu parler d'autres records. Le record de la dette, du déficit commercial, du prélèvement obligatoire, de la perte de pouvoir d'achat, de la défaillance des entreprises aussi, la démission des forces de l'ordre, de l'immigration. Bon bref, euh, je pense que... Ça sera peut-être que... d'autres actes après, voilà. c'est oui, bah, alors faudra... Voilà. On verra, on verra, on verra. Euh, Martin Garagnon, ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec
0: euh, mes invités, c'est qu'on ne remet pas en cause le fond euh, et ces réussites-là. Mais est-ce que vous pensez que pour les Français, c'est entendable de se dire, pour ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, pour les classes moyennes qui de plus en plus euh, galèrent à la fin du mois, est-ce que ça peut véritablement avoir un écho Est-ce que la stratégie de communication elle peut être efficace.
12: Alors je, je souriais non pas à l'énoncé de votre question, mais au propos de Mme Diaz, parce qu'on retrouve les classiques du RN, le chantre d'une grandeur passée et d'une décadence présente, euh, vivre dans l'illusion et constater qu'en fait tout, tout va mal et que toute la faute est d'Emmanuel Macron. Donc euh, ça me fait sourire, parce que vous êtes dans ça, le recyclage, je crois. Vous bon, peu des voix, le propos si vous que vous voulez. avez tenu, Mais simplement... Je raccourci
1: raccourcir ces
12: propos. C'est c'est un peu ces <rire> ouais, bah, la même musique. <rire> mais, euh, sur le tract en lui-même, euh, tout, tout ne va pas bien, mais tout ne va pas mal. Mm -hmm. euh, Il fallait le mettre comme ça.
10: <rire>
6: Écoutez, <je rire> non, mais Olivier pas le titre du tract.
12: Non, vous allez, pas, vous allez mettre, distribuer ça, sincèrement. Mettre en avant euh, des éléments qui, sur euh, le, la question économique, oui. qui sont factuellement vrais. Moi, Vous, enfin, vous me posiez la question, est-ce que c'est entendable, mm -hmm. est-ce que c'est audible des... bon, Moi, je suis un mi-temps de terrain. C'est-à-dire, je vais dans les marchés, vous allez dans le, je vais vous dans les bistrots, dimanche, je, 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 je le ferai. Dans ma mais c'est si un peu loin de chez moi, moi, tract, moi je suis dans les Hauts-de-Seine, mais je viendrai avec plaisir. Et
0: CNews filmera.
12: Euh, <rire> les marchés, les bistrots, les sorties de métro, etc. Ce qu'on entend euh, de la bouche des... Euh, là, on, on a sorti il y a, il y a quelques semaines un tract bilan sur euh, les, les réalisations d'Emmanuel Macron. Bon, de, voilà. La réaction immédiate des gens qui ouvraient le tract et qui nous interrogeaient, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc., ça, ils n'étaient pas, pour beaucoup, ils n'étaient pas au courant de certaines mesures. Donc, communiquer sur les éléments qui, ont été, euh, qui sont apportés à l'actif d'Emmanuel Macron, je pense que c'est quand même plus, mais plutôt sain, c'est un rappel de beaucoup de choses. Qui se souvient encore, à l'heure actuelle, de la disparition de la taxe d'habitation La taxe d'habitation, c'est en moyenne 700 euros par, euh, pour, un, pour un foyer, et c'est un impôt qui était... Mais fondamentalement inégalitaire puisque que vous gagnez 15 000 euros vous soyez au SMIC, c'était la même montant. Donc qui se, qui se souvient de ça Si ça, ce n'est pas une mesure de gauche, si vous voulez refaire le clivage gauche-droite, qui est-ce qu'il l'a fait C'est Emmanuel Macron. C'est redonner concrètement du pouvoir d'achat aux Français. Mais... Pareil pour la redevance télévisuelle. Elle a été euh, supprimée en, en cohérence, parce qu'elle était adossée à justement cette taxe d'habitation. D'ailleurs, taxe d'habitation, il faut le rappeler, qui a été intégralement compensée par l'État. Mmh. Donc les maires qui mmh. parfois, de mauvaise foi, vous expliquent qu'ils sont obligés d'augmenter la taxe foncière parce qu'on leur a enlevé la taxe d'habitation, c'est faux. Mais est-ce que vous ne pensez Olivier pas, dit... avec un retour d'expérience, qu'il euh, y
6: a deux éléments qui peuvent poser problème D'abord, le premier élément qui consiste à dire à des personnes qui ont des difficultés... Euh, vous n'avez pas bien compris, le pays va bien, on va vous expliquer pourquoi. C est, c est Donc ce a déjà cette idée un peu d'être en surplomb, ce qu'on a appelé un, un moment la, la présidence jupitérienne. Et l'autre aspect, c'est que sur chacun des items, euh, sur la nature de la création de, des emplois par exemple, sur l'ubérisation de notre C'est faux. Le, le, non, taux, taux de, le taux de CDI est supérieur. Olivier
0: finit juste les et c'est oui. Sur
6: chacun des items, on pourrait avoir un, un débat assez sérieux et parfois même sévère. Mais est-ce que vous ne jugez pas un très grand nombre de nos concitoyens qui ont la boule au ventre, qui se disent comment on va faire en septembre par rapport aux factures, aux frais de rentrée scolaire, par rapport à, 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 à la peur la peur du lendemain, parce que moi je pense qu'un pays va bien si véritablement il a une espérance collective et si on se dit que les jours qui viennent seront meilleurs. Or, une écrasante majorité de nos concitoyens, les enquêtes d'opinion le montrent, euh, ont, 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 ont la crainte de l'avenir. Et est-ce que vous ne jugez pas que ce type de communication est pour vous totalement contre-productive parce qu'elle dit aux personnes
12: qui ressentent ça, qui sont de très grand nombre, en fait vous n'existez pas Mais ça, ça c'est une analyse et je la respecte, c'est un point de vue. Mais finalement, dans vos propos, vous convoquez le ressenti au détriment du factuel. La réalité, c'est votre la réalité. Vie quotidienne. non, parce que la réalité, ce sont oui, justement le les statistiques. Compte. Oui, ok, mais le ressenti compte. Mais là, le ressenti est souvent adossé à la quand, réalité. Hein. Quand vous dites c'est la vérité, c'est un ressenti que beaucoup peuvent partager. Il n'y a aucun problème là-dessus, on peut en débattre. Mais le tract parle d'éléments factuels. Donc moi, je veux bien qu'on convoque des statistiques euh, quand ça arrange euh, le côté anti-Macron en disant le, le sentiment d'insécurité des Français, etc., et qu'on réfute les statistiques quand c'est apporté au bilan d'Emmanuel Macron. Euh, moi, les statistiques, je les prends dans leur entièreté quand elles sont favorables ou défavorables. Là, en l'occurrence, d'un point de vue économique... Prenons par exemple,
4: typiquement... Euh, L'exemple de, le, je crois que c'est le deuxième item, la croissance plus forte que l'Allemagne oui. et le Royaume-Uni. C'est oui. factuel. alors C'est factuel, mais à quel prix Est-ce que ce n'est pas financé par la dette au lieu de... Vous avez vu euh, l'évolution des, euh, des dettes non, de nos voisins question, européens C'est la question. La oui. question. Mais donc alors, que... on, finance, on finance cette croissance par la dette. Et là, vous allez voir le budget qui... qui... Est-ce ouais. <rire> Est que c'est ça oui mais lorsque, oui vous avez,
12: lorsque vous avez... Alors après, on va peut-être pas en, <rire> entrer dans les mais détails. On macro. rentre pas dans les Un élément très factuel. Lorsque vous vous endettez avec des taux euh, réels négatifs, oui, c'est ce que, 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 que n'importe quel économiste je... vous dira qu'il va le faire. Et faire vous, ça individuel, demain, vous achetez votre appartement à un taux d'intérêt négatif. Plus personne ne peut acheter son aujourd'hui. Maintenant, non. Mais il y a quelques années, quand les taux d'intérêt étaient négatifs, ce qui était le cas d'à France, le taux à
4: s'endetter. Euh, quitte à, à, à donner l'illusion que tout va bien mais en fait l'endettement que... en soi c'est pas bon ou
12: mauvais l'endettement il est bon ou mauvais en fonction du contexte et notamment en fonction des taux d'intérêt réels le contexte,
4: le contexte aujourd'hui économique est favorable à, à, à poursuivre cet endettement de, de la non, France non puisque justement là on est en phase de désendettement et c'est ah, d'ailleurs ce, qu ce, ce qui nous, plus nous est
12: de dette. oui mais c'est justement maintenant qu'on est en phase aussi de désendettement on a fait face au Covid ça fait, et ça je, fait je crois depuis, que ça a été salué par les Français le premier
4: discours de politique générale d'Édouard Philippe qui s'était engagé avant le, COVID, avant le covid monsieur avant le ah donc et, et, et je pense que la, dette que la gestion COVID, vous pensez oui. que la dette covid euh, je pense que la gestion du covid euh... a été saluée par les français
12: non. et quand on voit les dégâts et vous parliez, madame ah. de faillite des entreprises en France on est le pays qui dont le tissu économique a le mieux résisté en Europe c'est nous qui avons eu le moins de faillites. On a permis à des dizaines de milliers de moins PME de et d'emplois d'être maintenus. Je laisse répondre
0: rapidement à parce qu'après, on va devoir passer l'antenne à notre camarade Thierry Cabane. Mais en un mot, cette, ce, ce tract qu'on voit, vous vous dites, il, il sert à quoi Méthode
8: Coué, on essaye coûte que coûte de faire passer des arguments. Il faut faire savoir ce qu'on fait, comme le dit Martin Guéragnon Alors, il sert à plusieurs choses. Déjà, c'est je le pense sincèrement, préparer le lancement de la campagne des élections européennes de la Macronie. Mais il sert aussi à masquer l'échec des 100 jours. On nous avait promis le réenchantement, l'apaisement. Finalement, on a un remaniement ministériel inutile. On a des émeutes et on a une guerre fiscale qui est menée contre les Français. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron a entendu que presque 80% des Français ne sont pas satisfaits en matière de promesses, notamment consécutives, euh, au 100 au, au jours. Donc là en fait il essaye un petit peu de se refaire la cerise mais c'est euh, très maladroit et surtout je pense que ça ne convaincra Personne. L'inflation, elle est très élevée. Les Français ont perdu du pouvoir d'achat. Les entreprises, malheureusement, sont confrontées à de la faillite. Et ça, ce sont les chiffres. Merci. 12 millions de foyers ont reçu l'argent. Je, je vous donne -vous. Nous sur, de sur les temps. Les
0: Merci, Merci à tous les cinq okay, d'avoir été mes invités. Merci à Samuel Vasselin, à Briac Japio, à la réalisation. Jean-Luc Lombard, à la vision de Mie Crémont et au son, Rodrigue Le Prado. Tout de suite, évidemment, c'est Thierry Cabane pour Midi News.